0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y para empezar el mejor mes del año, yes, les, traemos,
1: Halloween.
0: les traemos la noticia de que ya está disponible el curso de Crea un Podcast de Storytelling con Leyendas Legendarias en Creana. Así es, sí.
2: todos los que nos escuchan y dicen, yo quiero hacer mi podcast, ya no hay pretexto. Mm. Todo lo que sabemos nosotros y aprendimos desde cero, ahora lo pueden aprender ustedes.
0: Sí, aquí va a estar en la descripción la liga a donde se pueden inscribir al curso. Muchas gracias a la gente de Creana, nos la pasamos muy chido armando todo esto.
3: Y muy divertido,
0: sí. Muy divertido, sobre mm. todo el susto que se vuelve el borre.
3: Estoy <risa> hipertenso gracias ese <risa> es el
0: culpa pinche sí. monje del, del desierto de leones. Sí. Mm. Y aparte, para estrenar este mes, que a todo mundo nos encanta, wey. lo vamos a estrenar con un episodio que cómo han pedido. Sí, uf, uf, al fin. Cuidado con lo que desean,
2: pero Ajá. aquí está... El episodio porque en Halloween -y nos vamos a aventar
0: misterios
2: y puras cosas extrañas y vamos uh -huh. a empezar con un, una desaparición.
0: Y sí, con un invitado que todos aquí eh. queremos mucho. Ajá. Así que los dejamos con el episodio 136 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles
3: macabroso
2: y a octubre, el mes más macabroso de todos, el mes más bonito de todos porque aparte ya empieza el frío uh -huh. y salen los fantasmas a picarnos la cola.
3: Lunas Bonitos. Yes. Como siempre me acompaña
2: ahora de mi lado diestro, Mario López Capistrán. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿Cómo gracias bonito? Joe, Raulito, Lolo, Ranferi. ¿Qué onda? Spoiler,
2: bonito. también está Lolo. Ah, hola.
0: <risa> <risa> sí, aquí estoy.
2: Y tenemos un invitado especialísimo, porque aparte eres de las primeras personas que creyó en nosotros.
1: Ay, claro, y ustedes no, en mí. No solo en
2: stand-up, sino en el podcast. Raúl menezes ¿cómo estás? Hola. Hola no.
1: Esto parece leyenditas legendarias, ¿no? Hola. Estoy muy chiquitín. Pero mira, muy contento. Es mi tercera vez aquí. Entonces, este, feliz, feliz, muchas gracias. Sí. Por la invitación. Creo que
0: fuera de borre, eres el primero que llega, no es cierto. El segundo que ya tres apariciones. Ajá. Aunque Ay. técnicamente uf, fue episodio de la cotorriza, entonces no sé si cuenta como tres. No
2: cuenta, cuenta como uno. Ok. Sí, como uno. Los amamos, pero cuenta como un episodio. Sí. Es un okay. solo tema. Entonces, Te han tocado tres. Entonces, tu tercer tema. Eso. Que wow. aprendas. Y es un tema Patrick. muy interesante y es un tema que como han chingado. <risa> <risa> Lo digo con las mejor de las intenciones, pero obviamente tardé... De hecho, un abrazote a Ro, entre los dos nos tuvimos que aventar documentales y estar leyendo madre y media para saber que no había mucha información. Pero se logró y ahí les va. El día de hoy les voy a hablar de la vida de un científico mexicano, ilustre, insólito y Uf. brillante, que estudió los límites o la falta de los límites de la mente y quien además desafió las ideas preconcibidas de lo que puede o no descubrir o estudiar la ciencia. Enrique Peña Nieto. <risa> Hasta Sabía la física, que tenía bueno. que estudiar
1: para
4: eso.
2: Hoy les voy a hablar del infrastructure. Hay quienes dicen que era muy científico para los chamanes y muy chamán para los científicos. El estudio de las puertas de la percepción es lo que llevó a la gran fama y reconocimiento de esta persona durante los años noventas. Y por sus descubrimientos, resultaron ser demasiados peligrosos o quizás demasiados útiles para gente peligrosa. Este científico se hizo famoso cuando desapareció en 1994 y comenzó a salir a la luz, lo que podría estar implicando, implicándolo en una trama de sectas, eventos paranormales, espías ultra secretos uh -huh. o simplemente un caso de violencia doméstica okay. y muchas <risa> leyendas. Hoy les voy a contar sobre la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg.
0: Yo, antes de empezar con el episodio, ya este tengo una conclusión personal a la que he llegado. Ajá. Siento que con Greenberg pasó lo mismo que con Colosio, güey.
1: <risa> Sonaba, ¿no?
0: <risa> o sea, como que se fuera la esperanza de la ciencia y de otras cosas. En y, México. Ajá. Y desde O sea, como que la gente piensa No, es que claro O sea, Colosio era la salvación uh -huh. Como ya no puedes decir nada Porque ya no está Tal vez creo que tal vez Tiene que ver con el hecho De que ahora que fue a Tijuana Me llevaron a Lomas Torinas Nomás para decirme Mira, me mataron a Colosio Y lo ya no <risa> <risa> Pues sí no, no estás tan equivocado Como vamos a ver
2: De hecho A todos los que me estuvieron Pidiendo este tema Tengan cuidado con lo que desean Porque La investigación Estuvo muy interesante Y nos vamos a enterar De muchas cosas Todo este caso está Es fascinante Eso sí Muy fascinante pero se van a caer muchos ídolos.
1: Ha habido un caso que dicen: oh, sí. Ah, este no está un poco de hueva o todos son chidos.
0: Pues es que casi sí. todos tienen, o sea, tienen algo, pero creo que hay uno en específico que le pide un chico de badía que si sí, ese sí le da hueva, que es el de un luchador.
1: <risa> ah, ah sí, Benoit. Benoit. Sí, sí. Ah, muy bien. Tenía chido.
2: golpes en la cabeza, depresión, un chingo de drogas y testosterona y se inyectaba esteroides, es. se volvió loco y mató a su familia. Eso es, no hay conspiración. No hay de hecho, la gran conspiración es que la WWF esconde, que feo. es un problema. Okay. Este. O sea,
0: su movimiento estrella, sí cuando hacía algo en la lucha libre, era literal, pegarle con la cabeza, a volar y pegarle con la cabeza a alguien.
1: <risa> y pues por eso quedó así, Sí, pues. Okay. Sí. ok, ok. Qué bueno que son honestos. Yes. <risa> okay, <bueno>, Vamos
2: con. <risa> Vamos con este Jacobo. Los padres de Jacobo. Estucha y Abraham fueron dos inmigrantes polacos que tuvieron que cambiar su nombre
0: de Faski. ¿Sí? Ah, no, no se cambió el nombre de Estucha.
1: ¡No! no. Y dije, claro, vas a llamarse Margarita o algo.
2: No, no, no. no Faski a Greenberg. Ok. Cuando llegaron a México.
0: Doña Estucha. Entonces,
2: Estucha me está así. El matrimonio...
0: Así le dijo y por eso nació Jacobo.
2: El matrimonio de clase alta vivió en la colonia Condesa y ahí crearon a tres hijos uno de ellos era Jacobo Greenberg Silverbaum que nació el 12 de diciembre de 1946 muchos dicen que el pequeño Jacobo no tenía los pies en la tierra y que siempre estaba en otro canal su hermano Jerry cuenta que cuando o sea, era niño
3: <risa>
0: Él estaba en otro canal donde había días soleados, La verga. Es que es octubre, ¿no? Sí, ya es octubre. Sí.
2: Pues su hermano Jerry cuenta que cuando era niño hizo experimentos, construyó aviones de motor y radios con bulbos, incluso en una ocasión hizo una bomba y voló todo el jardín de la casa. What? No una man, una bomba hizo. casera.
1: Silverbomb se llamaba. Silver
2: ¿Cómo la hizo? Pues en su casa con era casera. polvora y algo encerrado que contuvo <risa> con una explosión. Ingredientes,
0: hasta que ingredientes <risa> que encontró en la casa y una bomba que compró, güey.
2: Sí, agarras así, un galón de leche, lo vacías, le pones una granada.
1: granada. Esas <risa> bombas de humo que apestan nada más. <risa> no, son como de broma de la secundaria.
3: Pues <risa> La clásica no ha sido muriático de aluminio. Sí, sí. Creo, con adentro de una cubeta para que salga volando. madre.
2: <risa> pues. pues todo en la vida de Greenberg eran juegos y diversión. Pero todo esto cambió cuando ocurrió un suceso lamentable. Cuando Jacobo era pequeño, a su madre le detectaron un tumor cerebral. Batalló contra el cáncer durante tres años y esta pelea hizo que eventualmente perdiera el cabello y la vista. Jacobo cuenta que y cito cada día que pasaba se ponía peor hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana. No la volví a ver. Stusha tenía 35 años cuando falleció. Está bien, joven. Súper joven. Y también Greenberg, y esto es importante. Bebé. La esposa de Greenberg decía que la muerte de su madre lo hizo buscar muchos romances para llenar el vacío que dejó su madre. Bueno, la primera esposa. Porque Algo para vas. llenar esa estucha. <ríe> mencionó que estuvo con muchas mujeres y era súper enamoradizo. En el año de 1963, cuando Jacobo apenas tenía 17 años, era descrito como un chavito flacucho y brillante. Él hizo un viaje a Israel para trabajar en un kibutz. Son como colectivos... Es como un campamento que van los judíos y ahí te pues, a, este, lees el o sea voluntariamente. <risa> sí,
1: voluntariamente. Sí, voluntariamente, ¿no? Es, es bueno aclarar. Sí. <risa>
2: Y hacen este, pues lo que sería como irte a una misión católica donde hay un campamento y haces cosas así. Porque okay. está hecho mucho... Siembran, tienen sus propios jardines y comen. ¿Me en el prepucio? cosas normales de <ríe> comida? <ríe> Revisan a, a ver, a ver, ¿a quién le quedó? Todavía trae ahí
0: la pelagona, la pelagona. El prepucio.
2: Ah. Ah, pues ahí conoció a su primera esposa, Lisette Arditi quien describe a Greenberg como una persona muy curiosa. Además de este encuentro amoroso, su estancia en el kibbutz representó otro hito en su vida. Pues ahí conoció a un espiritista inglés. En el kibutz, Greenberg tuvo alguna de sus primeras experiencias paranormales, pues asistió a sesiones donde usó la ouija y se dice que empezó a comunicarse con los espíritus. Es en este momento en el que se pregunta si existe una realidad más allá de la que conocemos. Y no es muy descabellado intuir que parte de esta curiosidad por el espiritismo radica en la necesidad de comunicarse con su madre. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver que toda su vida siempre estuvo como tratando de llenar ese, ese vacío que le dejó su mamá. Ay, pobrecito. ¿Sí? <risa> Se hizo bobo. <risa> <risa> Jacobo.
1: Hizo bobo Jacobo.
2: Jacobo siguió un camino largo para encontrarse con sí mismo. Cuando llegó el momento de tomar su decisión vocacional, Greenberg lo tuvo muy claro. Entró a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y poco
1: después... No quería hacer nada. <risa> Digo, sí, aquí hay dinosaurios, aquí ¿no? hay fósiles.
2: <risa> en la UNAM lo va a pasar a gusto. Y poco después se casó con Lisette y tuvo a su primera hija, a la que llamó Estusha, como su madre. Mm. Entonces el nombre continúa
1: si sí está muy obsesionado con la mamá, ¿no?
0: Pues está es que creepy. también, o sea, perder la uh, joven, uh, digo, tanto él como ella. Sí. sí.
1: Greenberg se graduó y
2: comenzó a trabajar en varias escuelas. Dio clases en la Universidad de Anahuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba la mayor parte de su tiempo. En esas épocas comenzó a hacer sus primeros experimentos, los cuales causaron polémica, ya que los científicos no solían estudiar los temas que Greenberg estaba trabajando. Ok. Jacobo descubrió unos centros especializados en enseñar a niños a usar su tercer ojo y quedó fascinado. Así que también comenzó a trabajar con ellos para desarrollar la teoría que él llamaba la visión extraocular. Es decir, establecer un sistema de comunicación a base de abrir los otros canales y ver a las personas y las cosas sin utilizar tus ojos. Jacobo cuenta, y cito, En el estudio me encontré con una veintena de niños que conversaban animadamente mientras se preparaban para una demostración. Una vez comenzada, su instructor vendó los ojos de uno de los niños y le puso delante una serie de fotografías. El niño las tocó con las palmas de sus manos, describiendo al mismo tiempo lo que veía. Intrigado me acerqué y pude constatar que la descripción coincidía con, a la perfección con el contenido del material gráfico. Ajá. El proyecto fue iniciado por otras personas, las cuales invitaron a Greenberg. El científico no encontró ningún tipo de estafa en las demostraciones, por lo que aceptó participar en el proyecto y decidió llevarlo más lejos. Asumo que algunos se estarán preguntando por qué no trabajar en enseñar la visión extracular con niños invidentes.
0: Porque necesitan la
4: referencia
2: visual, supongo. Es curioso, pero Greenberg lo intentó, pero por uh -huh. alguna razón no logró
0: que pudieran ver. Es, que, o sea, es que se tienen que abrir en orden. <risa> 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 Primero los dos y luego ya el tercero.
3: Es burocracia,
0: es
2: burocracia.
0: Hay un <risa> protocolo, güey.
2: No, pero también si sí es, sí es probable, porque si es un niño que nació sin vista, ¿cómo va a describir algo que nunca ha visto? Ajá. Claro. ¿No? No tiene ni siquiera las palabras para describir uh -huh. qué es un puente, un caballo. Sí, man. O a Cindy Crawford. <risa> La portada es por China. Que les acá.
1: pusiera puras imágenes porno. ¿no? <risa> <Sí. O> sea, <risa> Me encanta ver chichidas. <risa> qué
3: qué <rico>. piernón. <risa> Sin embargo, esto en... es ¿no? <risa> el chingo de Bush, güey. Sí. <risa> Hay un jardín
4: aquí,
2: <risa> Un jardincito. <risa> Sin embargo, en otro momento logró que el director de una primaria le diera permiso para trabajar seis meses en su escuela. Greenberg cuenta que un día una niña se le acercó para decirle que la noche anterior había visto un programa de televisión en el cual se mostraban experiencias extraoculares. Y la niña le pidió al científico que se las enseñara. Greenberg cuenta y citó... Aunque no me sentía capaz, puesto que conocía la técnica de la visión extraocular, recordaba algunos comentarios de los niños ciegos y me decidí a probarlo con la niña. Le pedí que se relajara, que se concentrara en su respiración y que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. Después tomé sus manos y le pedí que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con el entrecejo. Coloqué en sus palmas una fotografía en color después de vendarle los ojos y la niña me describió la fotografía. Otros niños se acercaron a nosotros en menos de una hora, seis o siete críos veían extraocularmente. Parece algo que se enseña o sea, en super fácil en chinga. Sí. Y he oído estas tenemos, escuelas.
0: Tenemos. No quiero decir radio no quiero como que pasarme una línea borra pero tienes un niño en casa
3: güey oh. <risa>
1: se podría sí, sí ve
3: un chingo de cosas wey. de volada se siente se ve que okay. se queda capica en unos lados ¿no? ahora es cuando hay que tapar los cuándo, ojos wey. y que te describan cosas
1: eso te iba a preguntar que si solo podía hacer con niños o sea con adultos como que ya no ser. es más difícil porque...
2: ajá porque estas escuelas yo antes de Greenberg y saber que está conectado con esto yo sabía que aquí en Juárez había una escuela de esas no he, no he encontrado evidencia de veras donde pueda yo así decirte funciona, pero sí sé que es algo mundial.
1: No era la náhuac, era
4: cualquier
1: otra cosa. Está bien padre lo que nos puso de fotografía. Muy bonito. Europa.
2: Sí, no, entonces, si es, si es una técnica que se enseña y es más fácil a los niños porque... el se supone que todas nuestras neuronas tienen muchas habilidades, por eso los poltergeist pasan en los adolescentes, porque mm. todavía tienes el cerebro aparte más, más este,
0: moldeable. Claro. Se va se va fijando. Por eso los poltergeist, la visión extracular y el grooming ocurren en esa <risa>
4: edad. ¿Sí? sí. Wow.
2: Wow, wow qué, qué, qué rápido lo llevaste algo bien oscuro, pero algo de lo que se tiene que hablar muy bien. Ajá, muy sí, bien, sí, sí, muy bien. Pues Más adelante, en 1972, Greenberg viajó a Nueva York para hacer un doctorado. Para este momento, el psicólogo estaba ya muy interesado en los temas científicos y se obsesionó este, perdón, sus obsesiones solo se acrecentaron. Fue en esos años en que Jacobo se separó de su esposa pero él confesó estar atraído por otras mujeres y además había estado ya teniendo relaciones extragenitales con una de las mejores amigas de su esposa. ¿Nunca
1: había escuchado ah, extragenital, güey? Es lo es que es lo un...
2: acabo de acuñar sí. para aquí porque estaba hablando de mucho extra... extra, ajá, extra, ajá.
3: extra sí.
2: Ocular, extragenital.
3: Creo que le llaman sexting, ¿no? Ah, yo, pues, yo me lo imagino así como esos güeyes que tienen dos vergas, güey. ¿no? <risa>
1: extragenital.
0: Extra <risa> extra sí, ¿Cuáles sí,
3: de esos güeyes <risa> que tienen hay dos vergas? Varios, hay varios yeah. güey.
0: Hasta en historias de más acá hablamos de un niño Chivo. que nació con tres.
1: O la gente intersexual que tiene vagina y pene, o sea, ajá, es doble ajá. genital.
0: Extra, uh -huh. es un extra.
1: <risa> extra
0: genital. Eh, mira, ya hemos abierto nuestro tercer ojo aquí. <risa> <teniendo cosas.
1: risa> Cuatro, porque taco, cinco. ¿eh? Uno del pene, dos de la cara, el tercer ojo que este voy a enseñar. Y luego el cíclope. El, exacto.
3: <risa> el babocín acá. <risa> Jacobo, no tomo. <risa> Jacobo no tomó su
2: separación muy elocuentemente y enfrentó su divorcio metiéndose de todo tipo de drogas psicodélicas, como Ajá, debe ser. Ok. Pues sí. Ajá. Influenciado por la contracultura emergente, New Age, más lo hippie, que uh -huh. iba de salida, pero es cuando se junta lo hippie con lo New Age. Es que se adaptaba perfectamente a sus creencias. Greenberg cambió, se dejó crecer la barba, experimentó con hongos, conoció a María Sabina, probó la meditación, el LSD y el peyote. El hombre. Se fue totalmente ese. Sí,
3: sí, sí. Yo entrando o sea, al estando.
1: Conocí a Alexis de anda,
3: Un viaje meditativo. Sí, sí, sí. Te encontraste,
2: te perdiste. Qué te chingo, encontró ¿no? otro güey que no conocías. Luego. Wow.
1: Ah. Ay, wow. Qué bonito es
3: lo que arma. Güey. Sí. Pues con esto, Greenberg
2: entró tienes? en una búsqueda por los recovecos del consciente humano, no la conciencia humana. Su vida y estudios comenzaron a centrarse aún más en las ideas esotéricas y psicodélicas del New Age. Y su panorama sobre la vida se volvió aún más mística. Un ejemplo de esto fue cuando en una ocasión Greenberg salió en bicicleta por las calles de Nueva York y decidió cerrar los ojos mientras cruzaba una calle. Wey. Él dijo, Ay, y cito, si no me atropellan es porque yo estoy aquí por algo. No, no mames de, Joseph gordon güey, aplicaba a eso, güey. No. Y después pues no lo atropellaron. Le han de haber mentado la madre los neoyorquinos bien cabrón.
0: ¡Vamos! Gire! O sea, otro pendejo que se metió ah, a claro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Ahí viene la viene a Nueva York.
2: Luego, cuando regresó a México, se instaló en Tepoztlán, donde conoció a algunos extranjeros que lo adentraron aún más en el esoterismo y claro, en el mundo de los ovnis.
1: Más adelante. Porque ya existía Jaime Maussan en ese entonces, ¿no? Y sí, ¿no? ha
2: existido siempre. Sí, lo que sí. no nos
1: damos
3: cuenta es de que Jaime Maussan y Chabelo llevan el mismo tiempo aquí. No, Yo
2: no me verdad? acuerdo de un momento donde no existiera Jaime Maussan sí, tampoco. total.
3: Ay, wey. Pero el peor es que Jaime Maussan, sí lo vimos de, de tener el cabello café, güey, a, a Canoso y a Chabelo. Siempre lo hemos visto de niño, güey. Ah, eso sí, eso wey. es, eso es lo que... Está <ríe> cabrón, eso es lo, lo chingón. ¿A Chavero le podemos enseñar visión extracular, güey, todavía?
1: Exacto. Todavía puede. A ver,
2: imagínate unos tacos
3: de caca.
1: <risa>
2: a niño, toca la puerta de la catapixia y dime qué hay atrás.
3: Cacheteta el cantinflas, cabrón. De hecho, lo cacheteó con la mente, güey. Esa cantinflas, güey. <risa> más adelante, el doctor Jacobo Greenberg, a la hora doctor Jacobo uh -huh. Greenberg, se relacionó con
2: uno de los personajes más insólitos y menos conocidos que han pisado la Ciudad de México. Gracias a las influencias de Greenberg, en 1975, el científico conoció a la hermana del entonces presidente López Portillo, Margarita López Portillo, quien era una mujer mística, católica y fan de todo lo chamanístico y brujo. Okay. El conocer las, sus posturas, las posturas de Greenberg, hizo que ella le mandara una invitación personal al Palacio de Gobierno.
0: <risa> el presidente dice, hey, neta ya estás invitando a tus amigos hippies aquí al palacio." <risa> Sí. Ya se
1: separaron los virus, cabrón. Ya y además porque Francisco y Madero también tenía como ondas espiritistas.
2: Sí, y... ya contaré esa historia muy sí, próximamente. Súper espiritista. Es uh -huh. un chingón, Madero, en, wow. eso, en Yo esos temas. Que ya la
1: habías contado. No, todavía no. Uh -huh. La estoy
2: guardando. Ya vienen estas fechas eso. así como mexicanascas uh -huh. creepy. Chido, chido.
4: Uh
1: -huh.
2: pues Margarita estaba interesada en la propuesta de Greenberg de crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Ella le prometió darle apoyo económico a cambio de enseñarle lo que supiera sobre meditación. Pero la hermana del presidente no es quien importa en esta parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es que Margarita le presentó a Greenberg a la curandera conocida como Pachita. Ah, sí. Que no sé si han escuchado de Pachita. No, yo sí.
1: Pachita no es como el, como el trago sí. que te llevas ahí como para chupar. Ajá, ¿eh? También, también. <risa>
2: Sí. Bueno, Pachita es muy famosa el, Muchos la han de, de conocer Era curandera que el, Margarita se la pasaba con Pachita De hecho nos hizo el, el esta madre Porque obviamente López Portillo dijo No, eh, no toma, uh -huh. dinero, vete, vete a <ríe> meterte a Ayahuasca
1: A Tulum, hermana <ríe> Tuluminati. a sí. sí. Que no existía, pero bueno, bueno sí. Sí,
2: Pues Pachita, ahí les va la historia. Greenbrier conoce a Bárbara Guerrero, que era su verdadero nombre. Dicen que cuando la conoció, ahí con, junto con Margarita, los pájaros comenzaron a cantar como si la estuvieran saludando. ¡Ay, güey! Sí. Oh,
1: ¡Pinche jaladota esa, güey! A ella y a Blancanieves. Sí, o sea, que... ¡A Tenía
2: la conexión. verga! Sí, eso cuesta que se mamó. Sí. Pachita era una mujer invidente que podía ver por medio de un ojo interno muy desarrollado. Eso era aquello a lo que Jacobo le llamaba la visión extraocular, y para uh -huh. él era de no mames, una chamana con esta visión que tiene toda la vida estudiando estas cosas, uh -huh. y es exactamente lo que yo necesito para mis estudios. Y entonces, este Pachita invitó a Greenberg a presenciar las operaciones que, que realizaba en su libro, eh, Las manifestaciones del ser Pachita, ser de uh -huh. entidad, no de, no de yo soy Pachita. Uh -huh. <risa> Greenberg describe las sesiones espirituales médicas. ¿Qué que huele con, con, Pachi, con
3: las terapias de Pachita? ¿no?
2: ¿Qué huele con la cirugía psíquica? Pero él cuenta cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior. Pero lo más intenso es que Pachita tenía capacidades sobrehumanas para la curación. Greenberg cuenta cómo Pachita hacía trasplantes de riñones, médulas, dedos, cerebelos y hasta columnas vertebrales con sus hermanos. ¿Qué?
1: Y yo yendo a los vital ángeles, los que
4: hacen
0: Busca una no, ciega no. y en
1: la cuadra. Exacto, que así como rara. oiga, así hágame el trasplante de colon. Que no, bueno. Directo. Te a seguir chupando.
0: A ver, wow. Transplantes, digo, riñones, Acá. médulas,
1: dedos,
2: cerebelos y Ajá. hasta columnas vertebrales enteras. ¿no? Te, te cambiaba las vértebras. Ajá.
1: Pero nomás tocándote, ¿no? O sea, no sí, realmente ahorita,
2: ahorita me voy a meter justamente a cómo... O sea, es como... ¿Han el... visto la cirugía psíquica, no? Que te meten los dedos y lo sacan los, el cáncer, los tumores de la panza... Sí, y ajá,
0: lo, o sea, y ¿Viste lo... la película de Man on the Moon de...? Ajá que es la vida de Dick Offman con Jim Carrey, que es terapia al final donde se da cuenta que en realidad no le están haciendo nada. Como es a mí eso. con
1: el... con la, es, es ahora lo que es el láser, ¿no? Que es como te vamos a parar con láser y no tiene cicatriz ni nada y según tú ya... No, el láser sí es algo físico ah.
4: que corta. No, no, no. no es... es una tecnología, tecnología bien chingona. ¿sí?
1: Es que me dormí, me cobraron 80 mil pesos y ya. Después se quedó un Joss y la bolsa. No, este es un güey como o una Constantin, tipa. ¿no? ¿eh? Cuando le
2: saca acá el
3: cáncer Igualito, de los pulmones. Igualito. Esto es así sí. una
2: persona que ni se la las Manos y te saca los tumores. Ahorita, ahorita le, me meto más. O sea, <risa> pero de hecho, dice que a veces Pachita usaba un cuchillo, uh -huh. Pero que lo hacía solamente para que pareciera que estaba usando algo. Porque luego era más difícil de creer que solo usaba sus manos. Y así no asustaba tanto a la gente. O sea, se pendeja sola ella. No, ¿Para? a la gente. Ajá, porque, o sea, ¿cómo que me vas a, a, a meter la mano ah, y sacar cosas? Ah, no, mira, voy a usar un cuchillo. De todas maneras, no tenían cicatriz ni nada. Y ahí, era más fácil que la gente se creyera que sí los operó, sí pretendía uh -huh. que traía un cuchillo. Wow. Pues, Greenberg te da en cuenta que Pachita curaba a través del hermanito. Así se llamaba el hermanito. Okay. Un ser que poseía Como el su perro cuerpo.
1: perro de Mulan se llamaba Hermanito también.
2: Es ¿cierto? Este no era el perro de Mulan, era un ser que poseía el cuerpo de Pachita y la guiaba para la realizar las sensaciones.
3: Ay, güey. Este hermanito
2: okay. era ni más ni menos que el emperador Azteca Gótemoc. Era el espíritu. De
1: de Borre
3: decepción Sí, pues seguí a hacer algo acá, güey. No, wey. es acá. Era el espíritu de cosas. Pero Cuauhtémoc. está
1: muy cabrón, ¿no?
3: Pues es que sí, jugó bien vergas en el América, güey, pero saludos. ¿verdad?
1: Sí, con su joroba y de hola, pásenla aquí. Tiene este. mejor visión, ¿no?
3: Se el cabrón. Wey. Sin cuello. Ah, y, y dice, primer quisito.
2: Lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México. Es que estos personajes extraordinarios parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pueda atestiguar. Trabajé con ella varios meses. Venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Entonces, si ella decía, de alguna manera que de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que requería al paciente para mejorarlo. Si el paciente necesitaba ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos.
0: What ¿De dónde sacaba los pulmones sanos? Eran como choco, ¿no? Y... <risa>
2: <risa> pulmones Bachoco la patrocinaba, ¿no?
4: Chale.
3: <risa> ¿Qué continuó? Dice, empaquetados, güey. Sí, se en la pechuga, güey. <risa> <de> pues <Venezuela." risa> quieren hacer doble ref. Con muslitos y <risa>
2: Esto es inconcebible La cirugía actual empieza a hacer este tipo de operaciones Pero la forma en que Pachita lograba hacerlas Era con prácticamente las manos vacías El único instrumento que utilizaba Era un cuchillo de monte Muy burdo y muy grande Luego agregó sobre estas cirugías psíquicas Que es como ahora se conocen Que, y cito, Las operaciones eran realizadas en minutos Era casi instantáneo lo que hacía. Cada vez que veía esto y otras operaciones, me asombraba de la inexistencia de pasos intermedios. Cuando le preguntaban a Pachita cómo hacía este portento, ella respondía que simplemente así.
3: <risa> <risa> Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelva pronto.
1: We. Como las mamás, ¿no? Porque digo yo, o sea, Ajá. Ajá, después sí. de que no tiene... Y, y me sentido. la
3: imagino como perfecta, ¿no? Así, vestida de perfecta, Pachita, aunque Pero sea una
1: viejita, ¿no? Chamana, así, viejita.
2: Súper famosa en México y e hicieron mil uh -huh. libros de ella y e, e, conoció a
0: presidentes y todo el mundo iba con Pachita. O sea, digo, que... muchos políticos iban con Pachita nada más porque sabían que les iba a ganar este votos con el pueblo. O sea,
1: era la Albaster de ese entonces, ¿no? <risa> 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 ¿Eso, ¿Eso que era como los 80 o como qué época? 70. No? Sí,
0: 70. Mm. Cuando
2: empezó con Pachita, sí, 70. Lo de este continúa, parecía que ella estaba colocada como ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Y de hecho, Jacobo fue a estas sesiones durante años. Su hija cuenta cómo regresaba a casa manchado de sangre por las operaciones de Pachita. Greenberg escribió varios libros wey, sobre la curandera, por lo que fue desvirtuado por la comunidad científica. Bueno, qué ¿Por qué? Ya que, pues porque rompió muchos cánones, wey, como el del trasplante con una vertebral usando las manos, ¿no? entre, entre muchos. <risa> Y justo por esta dicotomía, de, es de donde salió la frase de era muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes. Porque no se metía al 100% al mundo de los científicos que sacan órganos y a los científicos les vendía la idea de que era posible una mujer que te pone pulmones nuevos. Entonces se quedó ahí en medio. Sin embargo, a Jacobo no le importó demasiado, ya que aseguraba que la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Lo entiendo perfectamente. Okay, ¿Eso pero, tiene sentido? Sí, uh -huh. totalmente. Pero gracias a sus sesiones con Pachita, Jacobo desarrolló su teoría sintérgica, que es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Y es una de sus teorías más famosas. Dicha teoría, aunque interesante, es compleja, pero voy a intentar darles un pequeño resumen. En su postulación, nos describe detalladamente que el ser humano es capaz de modificar lo que Greenberg llama la látice, que es aquella que contiene la información de todo el universo mediante el alcance de aparatos superiores de conciencia que ocurren en la realidad y la percepción y a través de nuestra maquinaria neuronal.
1: La, la cara de Borre, güey. Sí, güey de estoy, estoy a
3: madre, güey. Estoy tratando de entender. <risa>
2: <risa> El eh, profe lo puede volver a repetir. Exacto. Sí, va a dejar tarea
3: esto.
1: <risa> Nos va a pasar la diapositiva.
2: <risa> no te preocupes, Borre. Al final del párrafo puse una en pocas palabras. Así que ah, ah. No te estreses ahí, también. <risa> <risa> Entonces, él está... <risa> <diciendo>. <risa> Dice que este, esto prueba que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente. Para esclarecer un poco más este punto... Conviene citar las palabras del escritor Ken Wilber que dice que la realidad es, un, es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí.
0: Okay, en otras sí. palabras... Uh -huh. Eso sí tiene sentido.
2: Sí. En otras palabras, percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Dichos impulsos son interpretados por nuestro cerebro y eso es lo que percibimos como la realidad. ¿Ok? Uh -huh. Lo que postula Greenberg es que funciona en viceversa. Y que la realidad también puede ser alterada por nuestro cerebro. Pero ahorita hablaré más de eso. Ok. Pero básicamente su postulación <risa> es esa. Ajá. O sea, nosotros estamos interpretando frecuencias y vibraciones y átomos y todo. Y te sí. dice esto es una mesa, ese es Lolo, <risa> esto lo es un ave. Realidad. ¿En ¿Tien? qué momento
3: se va a poner el strange este señor?
2: <risa> Jacobo <cringe? risa>
3: <¿Jacobo's> Strange.
4: Jacobo <risa> Strange.
2: Pero antes de continuar, aquí es donde hay que hablar un poco de Pachita. Porque nos ayuda a entender el contexto y la psique de Brin Greenberg a la hora de tratar de resolver este misterio. Y perdón a los Pachita Stans. Espero que me manden sus correos a los fans de Pachita. Pero la técnica que hizo famosa la curandera, conocida como cirugía psíquica, es un fraude que ni siquiera entra en el rango de medicina alternativa, no. sino que llega al grado de fraude médico. Este fraude... Tiene orígenes en el siglo XVI, cuando el explorador y mutilador de nativos, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, documentó un procedimiento parecido del cual fue testigo hecho por un curandero conocido como Malacosa.
4: Wow, qué Gramo, ¡Mala
2: hombre. cosa! Como de pelea. villano de <risa> sí.
1: mexicano, ¿no? O, sea, o, de,
2: o de una stripper que creo que <risa> cabrón, ¿eh? ¡Mala, mala cosa! Ahora con ustedes. <risa> ¡Mala cosa!
3: <risa> que
1: te pega una <risa> enfermedad <risa> venérea.
3: ¿Y quién sabe cuál, güey? O sea, ¿no no son sabes, tantas, no sabes. <risa> Sí, que el grano te sale por adentro, así, ¿no? Lo sientes, güey, cuando orinas acá. ¿sí?
1: Y, y te locura Pachita, así. A ver. Ya. Como popote, no así. El doctor.
2: Todo no, joven le salió una campanilla en el ano, no sé, nunca y, ha pasado. Como chocochip en popote. Wey. Pues esta técnica luego se popularizó en los 40s y 50s con Eleuterio Terte y su estudiante Tony Agpaoa. ACPA o OA. Sí. En las Filipinas, donde bajo el nombre de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, de estas dos palabras nunca habrían dicho juntas, espiritista cristiana, pero bueno, Tony comenzó a, entre comillas, entrenar a otros en el procedimiento y este se popularizó tanto que llegó a Brasil y, dato divertido, Tony. que es popo, güey, no
4: va
3: de popó.
4: Lo popularizó. ¿Y Lo
3: popularizó? Tenemos. Aquí qué leyenda putrada? como seis.
2: Pero decía un dato divertido. Tony Akpaoa, el, el que uh -huh. llevó esta curandería al resto del mundo, fue demandado cuando no curó el hueso roto del cuello de un paciente que le había transplantado la médula igualito que Pachita en San Francisco. Y luego. Cuando el mismo Tony se le reventó el apéndice, se fue con un cirujano real a que se lo quitaran, no, ah. no con un chamán que le cambiara el apéndice. Qué
0: curioso, ¿no? Que
2: eran operaciones que él hacía.
0: Claro. Ah. No, es que yo no me puedo cambiar mi propio ah, apéndice. Yo mismo ¿no? Yo no, sí. puedo. No, no. No sé dónde está para
2: empezar. Tocándose <risa> <risa> no, la frente este... Son acaba. No, sé si son de las No
1: bueno. sé si es péndice o apéndice. <risa> <risa> <risa>
2: Y aunque se sabe que el efecto placebo es real, uh -huh. que si, hay, si, si puede funcionar sí. y darle... Entonces, no estoy diciendo uh -huh. pachita de haber ayudado a gente psicológicamente, pero todas sus operaciones y todas esas cosas eran... Eres un fraude, güey. Estuvo bien feo. Entonces, las consecuencias de esto pueden ser mortales. Como lo fue que tú lo mencionaste con Andy Kaufman, uh -huh. quien decidió ir con el cirujano psíquico John Labau en el 84 para que le removiera un carcinoma de pulmón. Uh -huh. Después de que le sacaron los pulmones viejos y le pusieron los nuevos, Andy declaró que estaba curado, dejó su tratamiento y murió de falla renal a consecuencia de su cáncer dos meses después.
3: Y luego es? Jim Carrey se volvió
2: loco. Se volvió loco <risa> <interpretándolo>. <risa> <risa> es Pachita. Y Pachita no fue la única persona metafísicamente ilustre que ayudó a forjar el pensamiento de, de Greenberg. También está el notorio autoproclamado chamán y estudiante de escultura, Carlos Castañeda. Ay, no. ¿Han escuchado a Carlos Castañeda? No. Es otro gran chamán de estos tiempos. Es que en el contexto eran, estaba reviviendo el New Age, el chamanismo, la, la cultura prehispánica y todo o sea, mundo. como ahorita, pero hace 50 años. Sí,
4: igualito,
2: igualito. Sí, güey, las regresan un chingo. Son ciclos, todos son ciclos. Chale. Pues Carlos Castañeda es famoso, es un famoso escritor de origen peruano que se metió una cantidad cuantiosa de peyote, uh -huh. habló con coyotes, se convirtió en cuervo y aprendió a volar en el mundo astral. Luego, bueno, eso dice. Luego habló sobre esto en una serie de libros sobre el eh, conocido como las enseñanzas
1: de Don Juan. ¿Qué volé con Don Juan. Una <risa> no serie de libros de ¿qué volé con Don Juan.
0: Es güey, que, o sea. Debemos aceptar que Jordi Rosado probablemente se le ocurrió el mejor título para un libro en la puta historia. Porque Lo seguimos repercutiendo hasta ahorita. Es un genio. Oh. Es un
1: genio. Un gran Fuiste tú, Jordi. Sí. ¿Te
3: no, te un... Querido Jordi. Nuestro
1: que venga. Jordi. Ya somos ese podcast. Ay, que venga. Que venga. por Escríbanle que venga. Taguenlo ahí en Twitter. Taguenlo.
0: Eso hicimos con Alex Fernández. Sí, pero lo Y se bien. Dios, se sí. logró.
2: Se le escribió las enseñanzas de Don Juan. También conocido como el plagio de Wittgenstein hasta es Lewis. Uh
0: -huh.
2: O sea, hay un uh, este hay un investigador... O sea, Carlos
0: Castañeda es el José Madero de la literatura mexicana.
2: <risa> y, y chamanismo, sí.
0: Bueno, literatura peruana, perdón. Es peruana. sí, sí. Es.
2: Sí, pero se convirtió como en el, el líder espiritual de esos tiempos porque agarró toda esta moda de prehispánica y que conoció a mil chamanes y que... Eh, ahorita les platico un poco más, pero... No, o sea, hay un libro donde vienen, este, son como seis hojas de un investigador, en, en los show notes, les voy a dejar ahí la nota, de todos los plagios, es plagio tras plagio tras plagio, des, desde las frases, las, las personas que encontró, ni siquiera era así chamán, pero wow. y, y fue una influencia grandísima en esos tiempos para todo el movimiento New Age, especialmente en Latinoamérica. Y cruzó a, a todos lados, hasta Fellini conoció a Castañeda, pero se dio cuenta
3: que era fake. <risa> fue producido, ¿no?
4: <risa> la neta, y no, los Ramones los, también, güey, no Sex mames. Los
2: Sex eran chingones. Pues Cast, Castañeda fue un parteaguas <risa> para la contracultura y tenía muchos seguidores. Pero la verdad es que era un personaje más turbio de lo que se cree. El pseudo-chamán, tamaño manson, voy a decir una cosilla.
1: <risa> Oye, que,
0: aquí está Raúl.
1: Exacto. <risa>
2: Pero tú no, tú no tienes cultos, Raulito. Que ¿Aún? tú
1: sepas.
4: ¿eh?
2: Tenía una comunidad parecida a una secta y estaba predominantemente rodeado de mujeres por diseño, más que por carisma. Hay quienes consideran a Castañeda como que estaba obsesionado con el, el control y el poder. E incluso llegó a decirle a una de sus seguidoras que tenía que dejar a su hijo para poder pertenecer a su grupo. Clásico mm -hmm. líder de culto. Claro. Y no estaban equivocados. En 1973 desapareció el ojo público cuando la gente comenzó a, hacerse de, a hacerle demasiadas preguntas. Y para sorpresa de nadie, fundó un movimiento llamado Tansegridad, este, Tan que se supone era una filosofía que había sido enseñada a través de 25 generaciones de chamanes toltecas. Y ese movimiento fue comprado por la corporación Clear Green y en poco tiempo se convirtió en otro movimiento New Age más por el sur de California. Así como cualquier ah, gurú por, ¿Por aquí,
4: esos
2: ¿no? ¿no? No, California está ¿no? lejos de
0: ¿Ya?
1: aquí. ahí sí. a una
0: hora. y <ríe> no, ¿Sí? no tú digas, mira, ahorita me voy a
3: 20 minutos, llego a Hermosillo desde Ciudad Juárez. <ríe> ese
1: es yo, ese es yo. Siempre, siempre pienso que todo es cerca aquí.
3: <ríe> y pues no vea. Pues por el lado de Gabacho sí son como ocho horas, ¿no? A
0: California. Son como doce.
2: Doce, ocho, ocho Arizona, güey.
0: Arre, arre. Ajá, ocho Yo he ido Ay, a California wey. con Sam manejando que se va a madre y llegamos en 12 horas. Ah.
2: Ay, güey, pinche Sam. Pues que está Nuevo México y luego Arizona y luego. Y
3: están Nevada, están ¿no?
2: Está
3: lejos. Está lejos. Pinches estadotes. Sí. <risa> sí. <risa> pero bueno, robados.
2: Con, igual que con Pachita, esta no la historia de Castañeda, pero es importante agregar que este grupo élite de mujeres que llamaban brujas que tenía Castañeda estaba constituido de puras amantes de Castañeda, incluyendo a su hija adoptada que también era su amante. Y o sea, todas Woody, desaparecieron. A
1: la de Gloria Trevi, ¿cómo
2: se llama? El, el... Sí, como el uh -huh. de Gloria Trevi. Uh -huh. Pues todas desaparecieron el día que Carlos murió. así ¿Acabó? Murió Carlos y ese mismo día, pum, se pelaron todas. En el 2006, el cuerpo de su hijastra, Patricia Partín, fue encontrado en el desierto de Death Valley, en California. Con ADN supieron que era ella. Y se cree que las mujeres cometieron suicidio por órdenes de su líder. Pero no hay forma de comprobarlo, ya que solo se encontró uno de los cuerpos de las chavas. No sabemos si la mataron. Porque donde estaba fue homicidio, obviamente, por donde terminó el cuerpo. Las demás no sabemos qué onda. Pero acuérdense de este dato, porque va a regresar. Pero lo más importante para el contexto de este episodio es que Castañeda es un fraude, igual que sus libros. Y si quieren saber más de este Charles Manson peruano, les recomiendo los artículos de Richard <risa> De DeMille, que es el que les digo que uh -huh. habla de todo esto. Y que mantengan en mente la gente con la que se está asociando Greenberg. Okay. Okay. Pero regresando a nuestro protagonista.
1: Esto ya parece como de tus boards que pones con con Así rojos, estuvo, güey. Así, ¿sí?
2: así estuvo y se pone cosas? más cabrón. Ok. Pues Greenberg, <risa> antes de saber, antes de saber todo esto que les conté, admiraba mucho a Castañeda y no sabemos a qué grado, güey. Pero en el 91 fue a visitar a Los Ángeles. Tony Karam, fundador del Centro Budista Casa Tibet en México, contó que Castañeda trató de convencer a Greenberg de que dejara su laboratorio para irse a vivir a su comunidad. Pero el científico le dijo que no, gracias. Que no mamara. Dos años después, porque fueron dos años, aquí está lo interesante, fueron dos años, Greenberg cortó todas sus relaciones con Castañeda cuando empezó a ver los focos rojos que portaba el famoso gurú y decidió dedicarse aún más a sus teorías científicas. Ahí es donde ya como que cortó más, dijo yo me regreso a la universidad y todo. Pero este misterio de los dos años que estuvo con Castañeda ahorita va a venir a darnos una pista muy interesante. Y es unos tres años después de que corta con Greenberg y regresa. cuando entramos a la parte legendaria de la historia? Pues el ya famoso científico mexicano desapareció bajo circunstancias misteriosas el 8 de diciembre de 1994. Y el chamán científico fue catapultado a otro nivel de fama. Antes de esto, nadie sabía quién era Fuera de, Ajá, de... Fuera de, de ese Uruguay. círculo en específico,
0: Ajá. no lo conocían.
2: Ajá. Pues, sí. poco antes de su desaparición, Jacobo Greenberg <risa> había arreglado un retiro de meditación con el maestro Sokniki Rinpoche en Katmandú, en Nepal. <risa> que ahora Rinpoche. es el yoga
1: teacher de se cambió el nombre más comercial. Al yoga teacher. Está más fácil de googlear, güey. <risa> <we. risa>
2: Miren, me encuentra como son kinky, rin No, pongan yoga teacher. <risa> hashtag yoga güey. En todas mis redes. Uh. Ah. O sea, había estado en contacto, además con muchos científicos y gurús de Nepal y la India, y esperaba hacer un trabajo colaborativo para ahondar en su teoría sintérgica. Entonces, él seguía investigando científicamente lo, la, los misterios de la mente. Sin embargo, poco antes de su vuelo, que, que su vuelo despegara, Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No sabe nada. Estusha, su hija, dijo que le llamó a su papá para despedirse de él antes de su largo viaje. Pero quien le respondió fue María Teresa, la nueva esposa de Jacobo, ah. quien dijo que ya se había ido. Entonces, Estusha se le hizo extraño que no se hubiera despedido Desperido. de ella porque era normal, ¿no? Claro. Era, era la persona que más quería en el sí, mundo. Sí, siempre eh.
3: te vas de la ciudad y, eh, jefa, ya me voy. Sí, y dame él, la bendición. Y él siempre no, le ya. hablaba. <risa> mm.
2: sí, siempre le hablaba a su hija para despedirse de los viajes y todo. Pero Estucha lo que sí nunca pensó es que no volvería a ver a su padre jamás. Pasaron los meses y Jacobo no dio señales de vida. Nadie lo vio en Katmandú, no hubo movimientos en sus tarjetas de crédito y su familia no supo nada de él. Y como dijo Sam Quiñones, periodista de La Nota Roja, que estuvo cubriendo toda la desaparición. Y cito, los primeros tres o cuatro días son claves. Después de eso es mucho más difícil encontrar a la persona, sobre todo si esa persona está muerta. Y el problema con Greenberg es que nadie lo estuvo buscando ni siquiera las primeras semanas. Uh -huh. Naturalmente, sus conocidos comenzaron a alarmarse y hablaron con el procurador de justicia de ese entonces al tratarse de una persona célebre pues que el, fue conocido de la hermana del presidente y era un científico reconocido en México, pusieron un agente con mucha experiencia para investigar el caso, el comandante Clemente Padilla.
1: Es que el aeropuerto es muy grande. ¿no? Y, o sea, <risa> <risa> Luego hay dos aeropuertos en la ciudad. Ah, mírenlo ah, aquí está. Está en el lado internacional, el güey. Claro, bueno, en la
3: terminal 2. Se perdió, está en el baño del la <risa> Diego Luna pidiéndole consejos de amor. ¿no? <risa> <risa> Cambiando los testículos a Diego Luna, güey, <risa> Para que sean... Vas a salir en Star Wars. ¿Qué es eso? Oh, espérate. Con estos embarazos a Camila Sodi, güey.
1: Ah, güey, ya chingaste con ese, güey. a llamar Fiona. <risa> o estucha. No sabemos.
2: <risa> ah. Pues comenzaron a investigar en la casa de Greenberg, güey. Todo estaba normal cuando fueron, como si el doctor no hubiera salido de viaje nunca. Bro. O como si ni siquiera hubiera pensado ausentarse. O sea, no vivía con la hija, supongo. No, no, sí, él tenía vivía en su con, casa con la esposa, con la esposa yeah. María pero siempre Teresa. le marcaba la hija ah, María Teresa. Pero esta investigación ocurrió hasta mayo del 95. Bro.
0: No, ya, tenía un
2: chingo. Un año, uh -huh. o sea, un año casi en lo que desapareció y fueron por primera uh -huh. vez a su casa. Y aún así no faltaba su ropa, no faltaban maletas, nada bro. Y de hecho, la primera persona de la que se sospechó obviamente fue su esposa María Teresa, o sea, con la que tiene contacto. En sí, la que usted tiene nombre persona. de villana telenovela.
0: Venga sí, por acá. No
1: sí. María Teresa. Dígame, Dígame qué estaba haciendo. De Grimberg. Así la, la de María
3: Teresa, no? Sí. De Grimberg. De Grimberg, estúpido.
1: A ver sus venenos. <risa> Solo en Apple Plus.
2: <risa> pues muchos conocidos y familiares dijeron que Greenberg le tenía miedo a su esposa. Desde meses antes de ¿Quién no, cabrón, no mames? María Teresa.
1: Oh, María Teresa.
0: La periodista Teresa Mira, Vale. Me da miedo mi esposa. De repente se ven unos monólogos volteando a la pared que no entiendo. <risa> <risa> le pega a la puerta y le deja hoyo. <risa> sí.
1: Hace la de chica.
2: Llegó un día con un parche en el ojo y no tiene ningún problema con... El... <risa> La periodista Teresa Vale lo citó diciendo y cito, ya no aguanto a Teresa, estoy en muy malos términos con ella. Mientras tanto,
1: es mala Teresa, ¿no? Es una... mala. Sí.
3: Es una descarada, ah,
2: no, ¿Te ¿Te robí,
1: es una descarada.
3: Pues
2: mientras no tanto, su hermano Jerry Greenberg comentó que en una plática con Jacobo, su hermano le comentó y cito, le tengo miedo a mi esposa. Ya no duermo en la casa. Ya no quiero verla.
4: Wey.
0: Creo que mi esposa me va a asesinar antes de tomar un vuelo a Nepal. Güey,
4: es que güey. <risa> Casi. Ahorita. Wey.
0: Y de hecho,
2: Greenberg tenía días que estaba durmiendo en su camioneta con tal de no estar cerca de su esposa. Wey. Ahí ah, estaban sus maletas buen, y ahí tenía ropa y ahí tenía sus estudios. Tenía todo en una habano. Como Vicente Fox, ¿no? <risa> <risa> que no le tiene más claro. miedo, güey. Está Marta, güey. Claro. Muchos describen a María Teresa como una persona violenta e iracunda que solía tener arranques de ira. Güey.
3: Lo cual se refleja... Así perfecto? son las personas iracundas. <risa> tienen arranques de ira. Ajá.
2: Lo cual es... güey. Me regaló
0: un tesauro. Un tesoro. tesauro. Un tesauro. ¿Sí, tesauro? ¿Sí tesauro? ¿Qué es tesauro? Un tes es un diccionario. tesauro rex. Un de dinosaurios. Un, un diccionario, <risa> de, <un> diccionario <risa> de
2: sinónimos. Ah. Oh. Uh -huh. Lo cual se refleja perfectamente en una pista que creo yo que es muy importante para este caso. Porque ahí vamos a tratar de ir resolviendo qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Entonces, esta pista quiero que, la, que la, se la pongan en la mente, junto con todo lo demás, pero ahí va. Llevo varias cosas. Greenberg. ¿eh?
4: Apunta,
3: apunta. apunta sí, estoy acá, güey. De hecho, Grimberg, estoy ah,
2: Grimberg, además de contarle a su hermano sobre su precaria situación doméstica, también mencionó este pequeño dato. Y cito, si me pasa algo, cuento contigo. <risa> Wow, okay. Le dijo literalmente a su hermano Si me pasa algo En la conversación donde estaba yeah. hablando Que le tiene miedo a su esposa Le dijo, si me pasa algo Cuento no contigo mames,
3: All right Pero Esta no es la única pista importante de este caso Es que si estamos bien pendejos para recibir señales wey, <risa> <de> verdad, <risa> Los wey. datos
0: wey. Sí, güey El hermano Jerry con su esposa así, oye, mi hermano anda bien raro <risa> Creo que, está, creo que está viendo demasiado Pachita. Ella. Está haciendo cosas muy raras. Pues
2: Ruth Cerezo, que era la asistente de Greenberg, contó que María Teresa le llamó ella a, a la asistente para decirle que no esperaran al doctor que tenía planeado ir a la oficina porque tenía planes de irse a Campeche antes de irse a la India.
0: Y lo más raro es de que tenía música dramática de fondo. <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿Qué planas
0: de irme a Campeche? Sí, Habla no doctor. María
1: César. En
4: Campeche. Ta, ta, ta. Es lo
1: más raro. No, es que se va de Campeche antes de irse a la India. Creo que nadie en el mundo es esa parada, ¿no? Como de Campeche, India.
2: Pero Campeche, Tijuana, India. India.
3: De paso, ¿no? Oh.
2: Pero este, después de ver los registros, vieron que Jacobo, de hecho, ni siquiera salió de México. Jamás. No había comprado boletos ni siquiera. Lo que convierte a María, en mi opinión y en los hechos, uh -huh. en la única persona que tenía conocimiento previo de que Greenberg iba a estar ausente. Güey. Sí. Ni su familia, nadie sabía que no iba a estar Greenberg al grado de María para decir no va a llegar a la oficina ni, me, ni lo esperen.
0: Entonces, dato importante. Sí. Oh, ¿A un lado a ver, de sabe que está muy cansado. O sea, no ¿se avisó que no iba a ir a jalar? La esposa. La esposa fue la que avisó. Ay, no. Marcó a decirles, no, es que dice que está muerto. Ay, de cansado.
1: <risa> dice que no está. No está.
3: <risa> que siente como un hoyo en la panza. ¿eh? <risa> que siente como si le hubiera atravesado una bala en la cabeza. <risa> que está a seis pies bajo tierra, metafóricamente. <risa>
2: está deprimido. En una tumba, metafóricamente. <risa> Pues aunado estos datos, a María Teresa la vieron sacando cosas de la casa de Jacobo y sacando dinero de sus cuentas de banco. Lo que hizo uh -huh. que Teresa todavía estuviera en el radar unos meses después de que Greenberg desapareciera. Si la, si la estuvieron siguiendo. Claro, todo a toda punta que ella sí. es
1: claro.
4: Uh -huh.
2: Y de hecho, el comandante Padilla descubrió que María Teresa tenía contacto con el conserje de una escuela, Gerardo Morales Alonso. Es descrito como una persona con corte paramilitar. Y entrenamiento en karate.
3: Así me lo imaginaba, güey.
2: <risa> Con ese corte,
3: güey. Así tap. Ajá. Ajá.
2: Y entrenamiento en karate. Como dijo Padilla en el documental de El secreto del doctor Greenberg, uh -huh. y cito, «Cosa que no es común encontrar en un velador de una escuela».
1: Totalmente, Estoy de acuerdo, de acuerdo. Porque nunca son mamados, siempre se llaman Anselmo, son muy viejitos, ¿no? O sea, es como, sí. ah, señor Anselmo, le voy a dar esta propina porque no sabemos sí, si lo le papita, qué. Bonito, sí, le das tu un lanchecito, le das
3: papitas y
0: un lindo Así que,
1: oiga, José Antonio dejó
2: su mochila ahí. Sí, sí, ya, ya me quedo. Lo
0: tardado y lo difícil que va a estar tomar listas en una junta de sindicatos de conserjes así, don Anselmo.
3: <ríe> <y> pues, Presente, <ríe> no. <ríe> no, Don Anselmo de la, la le, 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 María <ríe> Martínez. En vez de decir el apellido, dice la escuela, va Don Anselmo María Martínez Don Anselmo Bachiller 6 No, ya todos
1: dormidos porque
3: ahí no, ya. Se despiertan No entren al no está embrujado Yo quería un chingo al conserje de mi prepa Porque nos, nos vendía ¿no? Acá. En, ¿sí? ¿Cómo se
1: llamaba? No me acuerdo, bebé. Anselmo sí. seguramente Anselmo. Pero,
3: Anselmo el, el líder, presente. Pero pónganse trucha quién contratan. Escuelas con mamonzonas.
1: Gente joven y contraten gente joven. Pero, pero ni
2: Entrevistaron a este conserje que sí Ajá. tenía, porque estaba raro que el, que María tuviera de amistad y hubiera porque sí, sí uh -huh. se comprobó que conocía a este conserje que sí tuvo una, una historia paramilitar y todo esto. Pero él negó haber tenido la relación con María Teresa y Jacobo y esa línea de investigación eventualmente... pues ahí La se relación quedó.
1: relación humana. No, de, no
2: de, 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 de sí, humana, de conocerse. Porque yeah. tío, no tiene sentido que María conociera a, a claro. un ex exmilitar conserje que sabe karate. Uh -huh. Es que uno... <risa> karate. <risa>
1: Cobra calle,
2: <Kai>, <risa> Usa es
1: patadas cú. ilegales para
2: ganar. Pues todavía después de todo este desmadre, testigos afirman haber visto a María Teresa... El 24 de diciembre, en la casa de Tepostlán de Greenberg, bueno, acompañada bueno, de, de una, y cito, mujer rubia y extranjera, a quien después identificaron, identificaron como Florinda Donner. Ay,
4: joder, se
1: mesa? No? Siempre supe que era una niña de la
4: chica
2: la, siempre la supe.
1: Gracias. Gracias, María. Gracias, María. Eh,
3: ella chupó la diversión de Chespirito, güey.
1: Ella nos sigue estafando con las regalías. <risa> A nosotros, ¿no? O sea...
3: sí, 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 o
2: sea. No, Florinda Turner. Y aquí es donde explota el complot.
0: Florinda donde... Table, güey. Se hizo pasar por extranjera.
1: Florinda Table! Y salió con tu voz. No, güey, <risa> me urge un nombre drag. ¿Florinda Table? La vez.
3: <risa> es tuyo, es tuyo. Ah. Muy bien, oh, mamá de Frederick, ¿no? Es que...
4: Aquí es donde
2: empieza a ponerse ya complot raro la cosa. Pues es
0: que, ok, o sea, es la esposa, marca avisar, no va a ir al trabajo. Ajá. Marca la hija, la, la esposa contesta: Ah, no, ya se fue. Ya Ajá. se fue. De repente ven a esta las en cuentas. Nochebuena, güey, con una
3: mujer las que cuentas no. de feria, cabrón. Paseando Muy las obvio. cuentas,
2: sacando todo de la casa y déjame te digo quién es Florinda, güey. Ok. Florinda Donner fue descrita. La gente decía que era una bruja. No, era de al lado la bruja. Era
3: una del 81, güey.
2: Era una espía o una bruja, güey. Y de hecho, estos rumores que dice la gente tienen razón en uno de ellos. Wey. Florinda Donner era una bruja, pero era del grupo élite de Castañeda que les conté que se llamaban las brujas. Oh, fuck. Okay. Era la mano derecha yeah. de Castañeda, güey. Era la que decían... Era como Castañeda en mujer. Tenía el mismo carisma y todo, Ella, junto con Taisha Avelar desaparecieron, como les conté, el mismo día que murió Castañeda. Y esto es bien curioso, güey. ¿Cuál es la posibilidad de que una de las manos derechas de Castañeda aparezca años después de la desaparición de Greenberg en la casa acompañando a su esposa, wey? Ahí hay una conexión directa entre esos dos tres años que estuvo Castañeda con Greenberg uh -huh. y ahora su mano derecha que no sabe qué pasó con ella. De hecho, es de las pocas mujeres que está buscando el FBI porque su familia puso... La está buscando. Las otras brujas que desaparecieron ni familia tienen para, para ir a la policía y que las claro. busquen. Hasta ahorita no se sé sabe dónde está. Wow. Pero hay una conexión ahí muy extraña entre Castañeda, Greenberg y algo más notorio que es la ex, ex, esposa de Greenberg y esta tipa Florinda. Back. y cinco meses después la esposa de Greenberg apareció en la casa de una tía que vivía en Rosarito Beach en Baja California eh, yeah, acabo de pasar
1: por ahí muy cerca de aquí ¿no? ay sí. <risa> <risa> horas, dos horas güey está a dos a dos estaciones de metro <risa> Es que yo no, no, como que tiene que saber la gente que yo no sabía que Chihuahua es tan grande. O sea, yo pensé es, es, que era como el DF.
0: No, Diega nos dice ¿No? todo lo
2: importante del centro de México que todo mundo siempre viaja. Sí, cabe en la menos de la mitad de Chihuahua.
0: Llega ahorita diciendo, no, si de aquí de Juárez me voy a Cril y luego de aquí a Hermosillo. Sí, güey son 20 horas o en sea, recorrido sí, y tienes que estar pasado mañana en Hermosillo. en el
1: avión, tafo Y tar, te tienes que
2: dar, y va a tener que retar a un burro y, y hacer que te ame porque si no te ama te va a abandonar sí. en, el, en la curva peligrosa de Wachawashki.
3: <risa> florinda Table, no sé.
1: Yo tampoco soy pero Florinda Table, ¿eh? me urge, me urge verla.
2: Pues María Teresa estuvo ahí en Rosarito Beach dos semanas y habló con su mamá el 10 de mayo para felicitarla. sabes esto mm -hmm. por récords. Ella no le había dicho a ninguno de sus parientes que estaba casada con Castañeda. Ni siquiera Ay, sabían cabrón. que estaba casada. Okay. Luego, cuando entrevista, entrevistaron a la mamá posteriormente, la mamá dijo que no sabía nada de María Teresa desde el 82. ¡Ah! Lo cual está raro porque se sabe que habló con ella el 10 de mayo. Entonces, ahí parece hay todo un encubrimiento ahí familiar entre todos los sí, María Teresa. Sí, el 10 de
1: mayo me hizo mi bailable, me, me recitó mi poema y todo. ¿Moda a la madre.
0: <risa> <risa> me cantó la de Denise de Calaf y todo. Estuvo bonito.
3: <risa> A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio. Matea a Grimberg, lo enterré afuera en el patio. Ay, qué fuerte. Te mamaste. <risa> no mames, güey, a batalla de los gallos vas tú, cariño.
2: Pues toda la familia, así como el investigador, estaban convencidos de que la esposa lo había matado. Ajá. Pero no solo eso, estaban seguros de que María Teresa no pudo haberlo hecho sola, era la, la, la teoría, y comenzaron a pensar que lo más probable es que no había sido un crimen pasional, sino algo completamente planeado. Esta deducción la sacaron cuando hicieron el cateo de la casa de Jacobo y no encontraron los discos duros de sus computadores.
0: Ah, mira, eso sí.
2: O como dicen en el documental, los CPUs y los cerebros. No sé a qué se refieren.
0: <risa> se refieren a lo que les falta para saber que es un disco duro.
1: ¿no? Sí, güey.
0: Y aparte no, estoy, no se
1: estoy, tenta, no Aparte dudo ah, no, que no, se iba, ya a los
0: noventas. Ajá. Al menos se han llevado los CPUs porque están bien caros, güey.
2: Uh -huh. Unos Ryzen
3: No había Ryzen
2: Uno.
1: Chingos de disquetes. Sí, pero
3: con envidia. <risa> flopis ahí nomás Flopies. pero cuando cuando ven esto de
2: los floppies y así empiezan las cosas a irse por otro lado y la línea de investigación se empieza a voltear a que todo era una conspiración que se venía cocinando desde mucho tiempo antes y de hecho una de las primeras teorías en torno a la desaparición este apuntaba a Carlos Castañeda como el autor debido a los problemas que tuvo con Greenberg uh -huh. si sí, hubo una parte donde dijeron esto hubo un pedo ahí y tal vez Castañeda tuvo algo que ver pero esta cito, turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos, y yo agregaría culto sexual, porque, uh -huh. o sea, <risa> era un culto sexual de Castañeda.
1: Pero Castañeda ya estaba muerto, ¿no? O sea, sí. Como para. Pero no tomando sabían ciudad. que de ahí pudo haber tenido algo que ver. Okay.
2: Esto pudo haber derivado en algo mucho más grave, es lo que pensaban los investigadores. Pero de nuevo, la investigación se viró hacia una conspiración internacional, porque en México. El caso de Greenberg se tornó nacional cuando la familia divulgó el caso a través de programas de televisión, prensas y entrevistas. De hecho, Stusha, que tenía una banda llamada Cielo y
1: Tierra, anunció la desaparición. Oh, no. Ay, güey, me hubiera puesto, escucha, escucha. Stusha y sus cuates, ¿no? Le puso Cielo y Tierra, Cielo lo y más terrenal. Suena...
2: Es un plato de Cielo y Tierra es un plato de mariscos con Ajá. res, ¿no?
0: sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eso pues es madre y tierra. pollo, ¿no? Mar y tierra ¿eh?
0: Mar y tierra Cierto, mar y... porque los ah, pollos es No
3: alcanzan el, el cielo Ah, wey. cielo es, es pato Y... y... Pato, ah, pato Pato y res pa Ajá, y res
1: ah. Cielo, mar y tierra
3: Que también puede ser Las tres de sal al mismo tiempo El pato solo Sí
1: Borrillo, sí. vamos a ver ¡Güey! <risa> ¡Tienes un genio! Borrillo, vamos a abrir pato. Ese restaurante no.
3: Nomás para chingarte
2: wey, <risa> Y comprobar que no la cagamos de Borre?
1: <risa> Le vamos a dar Cielo, mar y tierra Y solo es un pato sí, Ay... <risa> <risa> <risa>
2: Pues ella, Estusha, anunció la desaparición de su papá en una presentación en Siempre en Domingo. Ajá. Ahí cantó.
1: Mi papá se fue y desaparece. Con, ¿Con Llene la cola de bajista. Papá, papá. La de Tim Piriche, no desaparece. Está hoy tengo en Apupis. ¿Dónde, ¿Dónde estás? <risa>
4: ¿Dónde está?
2: ¿Dónde está, Sí, el primer death metal que salió en, siempre en domingo. Pero ahí es donde se hizo famoso. O sea, antes de esto, wow. o sea, la familia empezó a meterle mucho a los medios, pero no tuvo éxito en encontrar a, a Jacobo. Hasta que se volvió Kenny y los eléctricos. Así. Y al no encontrar respuestas, Padilla, otros investigadores y la familia, en su desesperación por encontrarlas, comenzaron a utilizar sus gorros de aluminio. Más que nada el investigador. Y así nació una de las teorías más famosas de este caso, que es que el científico fue cooptado por el FBI o la CIA llevaron, para ajá. que trabajara con ellos.
0: Trabajar para los, la FBI y la CIA y ver qué pedo con los yes. aliens sin wow. la conciencia.
2: Pues los fundamentos sólidos de esta teoría provienen de que Clemente Padilla uh -huh. recibió, o él dice que recibió una llamada de un conserje mexicano que trabajaba en un laboratorio secreto en
0: Boulder, Colorado. Gerardo. No, otro, güey ¡Cállate, el...
3: petejo! Porque dice su nombre en, al aire? Todos sabemos que es Anselmo el verdadero nombre.
1: Era Anselmo, Anselmo.
3: Era Mr. Action y ahora sí ya...
1: No, 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 ya valió mal
2: Mañana carros negros de todos lados Entonces a Padilla le habla a un güey Que le dice Yo soy un conserje en una base secreta militar En Boulder, Colorado el conserje dijo haber visto a Greenberg ahí, acompañado por María Teresa y por la güera extranjera, por Florinda, y siendo escoltado por dos agentes del FBI, presuntamente... Según él, los dio llegar al lugar a través de un avión privado y luego los metieron en un carro. Y él okay. pudo detectar que eran agentes del FBI, que eran Florinda, que eran... ¿Pero Por ¿cómo eso o sea? no
1: tenía pases de abordar ni todo ese desmadre. Porque
0: era avión Ajá. privado. Pero ¿por qué sabía un conserje en Boldo y Colorado quién era María Teresa la Gringa y Jacobo Gringberg, güey? Exacto.
2: Y quién era el FBI, güey. No se sabe.
0: No. O sea, porque Ay, no, no. no es como que la haya marcado diciéndole oye, acabo de ver todo este pedo y... No. No le marcó así
2: la nada y él se fue por esa línea bien cabrón. De hecho, Padilla siguió investigando y lo descubrió que Greenberg, porque esto lo ver en el documental, hacía varios viajes a la Universidad de Boulder y daba muchas conferencias, pero que nadie sabía que andaba dando estas conferencias, lo cual lo hace sospechoso. Y también Padilla apunta a otro dato curioso, porque dice que nunca llegaba a la ciudad de Boulder por vuelo directo, sino que llegaba a aeropuertos aledaños para que no lo pudieran rastrear pero me metí en dos claro. segundos en Google en Expedia a buscar Ajá. vuelos y no hay vuelos directo a Boulder te
0: mandan al aeropuerto uh, Denver, de Denver y luego de Denver bajas a Boulder porque está como, uh, yes. ese está como está a una sí está muy hora, cerca. y aquí la conspiración es el aeropuerto
2: Illuminati de Denver que tiene un caballo demoníaco Eso sí, Ajá. y las fotos de los soldados matando niños y todo eso Neta.
0: Eso, se explica bien, eso se explica bien fácil. En Colorado ya es legal la marihuana. ¿o? Busquen Google
2: en aeropuerto de Denver, Illuminati o conspiración. Se le van a pasar bien chingón por tres días sin dormir. Pues cuando Padilla adquiere toda esta información que les estoy contando, tan valiosa, cuenta que muchas personas empezaron a ponerle trabas a su investigación. Y comenta que el mismo FBI tenía registros de estas visitas de Greenberg, pero que deliberadamente decidieron no darle estos datos. Yo lo leo más como quién ser estúpido porque tomar datos de un ciudadano sin orden de cateo ni nada, pero Padilla está seguro que fue todo un complot para no darle todos los, los documentos de los vuelos de Greenberg. Y según el documental El secreto del Dr. Greenberg, cuentan cómo la CIA y el FBI tienen un historial de controlar a profesores de élite.
0: De, as... sí, de la señora. escuela élite. <risa> Sí, pues no pueden controlar pues, a sus alumnos. Exacto.
1: Se muere uno cada año.
0: cabrón,
3: <risa> Hogwarts o qué pedo. Güey? Sí, güey, qué poco los papás ahí, ¿Qué ¿no? Qué poco las
1: escuelas. O sea, ¿por qué no cierran Hogwarts si... Howard <risa> si la cierran eventualmente? Pero élite sigue abierta. Sí. Uh -huh. está mucho español ahí inscribiéndose. Sí. <risa>
2: pues, según el documental, dicen que lo que hacen es primero financiar los proyectos de los científicos y luego les cobran los favores. Y cito... Otra técnica de la CIA es la de utilizar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos a su objetivo y lo vayan debili debil de Debilitan. debilitando. Y es por eso que está esta conspiración. O sea, no es como
1: difícil de creer <risa> 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 en TV <Stira>. uh -huh.
2: <risa> Pues es por eso que empezaron a decir que María Teresa no era su esposa iracunda, sino que era... Fue contratada para, para andar con Jacobo, doble, ¿no? Con, ¿no? con el único objetivo de cooptarlo, de eliminarlo.
0: Sí, estaba encabronada porque no quería, bueno, no quería ah. esa misión. A mí sí, cuando bien. me dijeron que iba a ser misionera no esperaba esto.
1: <risa> Yo pensé que iba a ser más fácil la penetración.
2: <risa> la penetración de mi objetivo. La Ya. Estoy... ya estoy... <risa> Choleo,
4: ¡Guau! Ah. ¡Guau <risa> wow, wow, el
1: caso, Badía! Está muy cabrón. Está muy
2: cabronzote, güey. Pero para ahondar más en esta sospecha de que María Teresa era un agente secreto, célula durmiente de la CIA, wey. resaltan que en 1982 María Teresa Mendoza desapareció de la Ciudad de México y entró a la Universidad John F. Kennedy, donde pagó solamente un semestre, pero nunca fue a clases, wey. Inaudito, güey, <risa> para un estudiante de universidad, güey. Wow. Inaudito, güey. No, eso nunca pasa, güey. Jamás, güey. Pinche, toda la edad y no a mis papás de UTEP, güey. En <risa> el último semestre me la pasé jugando ajedrez y viendo bandas de ska. <risa> <risa> No estoy mamando. <risa> ¿Jugando ajedrez? Sí, güey. jugaba ajedrez con Luis, con un amigo. Ajá. y no, no te miento. estábamos jugando y de repente... Verga, ya se nos pasó la clase. No, pues otro. ¿Ya qué? Y repente, ah, ya se nos pasó la otra clase. Pues ya hay que terminar el que estábamos de así, güey. Y luego, ah, mira, está tocando fixa y Idea, una banda Sky. ya nos quedábamos así. El último semestre fue un asco. No, no, perdón, papás. Lo siento. No sabía en esa parte. Oscura. Me lo pasaba en la biblioteca jugando ajedrez. Pero luego... Dicen que María Teresa mágicamente, mágicamente, porque no, no sé cómo definen mágicamente, regresa a México con un título universitario. Ah,
1: ah, pues ¿lo hay, compró en Tepito? Ajá, o va? en Santo Domingo. que Entonces regresó donde a México y, y las... mágicamente
2: consigue un título. <risa> y luego, poco tiempo después, fue cuando conoció a
3: Jacobo. Grindale. ¿En dónde los imprimen, ¿no?
1: Raúl? Santo Domingo. ahí. <risa> <risa> todo, ¿eh? Porre apuntando. Es tu nueva INE, pasaporte, visa, todo Militar. te imprimen ahí. También Cartilla Militar, Ajá. pero nadie te la pide, ¿no, güey?
3: No, ya no te la piden, Ah, bro. para entrar a Telmex, sí, güey.
1: ¡Ah! yo nunca sabe, güey. Pandilla Telmex. Hay que cubrir ¿no?
3: todos los... <risa> la pandilla Telmex tan cabrona.
1: Es la es más personal, estricta we, con we. su reclutamiento. <risa> ¿no? Jamás, güey. O para ser conserje de escuela, <risa> te <no ves> en <risa> Cartilla Militar. No más y los corte. Y corte. Y Cartilla. ¡Ja, Ay,
2: Ah. O dicen que luego tiempo después es cuando conoce a Greenberg en una conferencia en la UNAM. Ella se le acercó, tuvieron un romance voraz. Esta y es María Teresa, ¿verdad? María Teresa sí. sí y se casaron muy pronto, pero ya les hablé de cómo era así, describen a Greenberg desde el principio, súper enamoradizo, Ajá. chorro de mujeres. Para mí no se me hace nada raro que conoció una chava, se enamoraron y se casaron. Era impulsivo Greenberg en el amor totalmente. Pero bueno. no tuvieron hijos, ¿verdad? No, ellos no. Mm. Pero entonces, si entretenemos esta trama que les estoy contando, ¿por qué los gringos le verían uso a un científico como él? Y la respuesta que nos dan es que Greenberg había estado haciendo averiguaciones muy jugosas con respecto a cómo los cerebros interactúan entre sí. Como si la conciencia no tuviera límites y fuera continua. Es eso lo que muchos llamarían la telepatía. Y la telepatía, por supuesto, tendría un potencial militar impresionante. Y esa teoría tomaría más poder en poco tiempo, Años más tarde, en enero del 2017, la CIA soltó 13 millones de páginas de documentos clasificados. Los leí todos. Ah. No voy a... Ay, yo Pero... a decir, no lo dudo. <risa> Creo que va ser imposible que una persona lea 13 millones de documentos. Pero o sea, los es muy cálculos. clavado,
1: o sea... Sí.
2: No sé. Pero entre estos textos se encontraron un artículo de Greenberg donde hablaba sobre el control de la mente humana. Lo que postulan es que esto significa que el científico ya estaba en la mira de la CIA, porque esto está en estos documentos de la CIA. O, y agrega a toda esta teoría de que la CIA ya lo estaba buscando y obviamente lo cooptó. Sin embargo, toda esta investigación hacia el gran complot de la CIA y el FBI se estancó debido a las trabas de la gente poderosa. Padilla contó que el presidente Ernesto Cedillo, Ponce de León. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Em, envió a dos personas para solicitar directamente a Padilla información sobre cómo iba el caso de Greenberg. Mm. Y la única razón por la que el mismísimo presidente de la República le pediría personalmente esta información es porque alguien más poderoso que el presidente de la República le haya puesto un dedazo y le ha dicho qué está pasando con lo de Greenberg.
1: No somos la CIA. Somos más poderosos que pedo cedillo. ¿eh? Güey, eso está súper seco porque se siente como ASMR. ASMR de la CIA, tú sabes. Vengo, Qué padre. Estamos observando. Güey, siento que hay muchas chicas que se están cachondeando contigo, susurrando. De por sí. La
2: CIA las está viendo, ¿eh? Se están cachondeando, ya los tienen en una lista. Hasta yo me prendí poquito. <risa> pues Padilla fue removido como investigador del caso después de eso. Y hasta el día de hoy, según el documental, y ahí sale él, sale Padilla uh -huh. en el documental, sigue creyendo que fue víctima de una conspiración. Por otro lado, el caso de la conspiración se estancó por la muy entendible incredulidad de la familia. Cuando Padilla llegó con toda esta teoría de espías, usas secretos y conserjes en bases militares, la familia le dio la espalda, Jerry Greenberg declaró que, Isito se desvirtó la investigación. Sí, que
3: parte de que fue mi cuñada, no entiendes, pendejo, a ver. <risa> <risa> mi carnal me dijo, güey.
4: <risa> mi
3: esposa me tuvo que decir, pero al último me di
2: cuenta, cabrón. Me, me hizo entender, ajá. Y aparte, ¿no oíste la, la canción? <risa>
1: no oíste no la canción.
2: Y pues la familia se quedó en el limbo aún sin saber sobre su familiar, pero hay una última teoría que probablemente resulte ser más tranquilizadora para todos ustedes que nos están escuchando sobre qué es lo que verdaderamente le pasó a Jacobo Krimberg. Una medium de nombre Esperanza y amiga Jacobo, amiga de Jacobo, decía que él te, que ella que él, ella tenía contacto con unos espíritus que le ayudaban con sus labores cotidianas
1: no pero que ay sí me trapeas tantito aquí ay sí oye <risa> tengo un chico de trastes ya échate unos no de hecho
2: pero de, de Jacobo es el que tenía contacto con sus espíritus Ajá. Ajá. sí ellos le, le, le hicieron los boletos de avión y todo y pues Ajá. wow pues este wow. Esperanza dice que al final de su vida Greenberg ya no quería tener contacto con ellos y ahí es cuando los espíritus lo desintegraron y cito lo tienen en otro lugar no puede salir lo tienen como encadenado. Y ahí está. Es la verdad, deja como
0: Greenberg es lo que Está, está encadenado diciendo. por espíritus en. Ajá. ¿Dónde? Por sus intendentes espirituales. Ok. Todo, no. O sea, todo, de, de todo tienen la culpa los conserjes en este episodio, <risa> Pero Antes, no.
3: señores
1: Anselmos, no. Los Anselmos son la.
3: <risa> los Anselmos. Como minions, no así, con todos con overall, güey. Así <risa> Pasándola bien verga, güey. <risa> somos los buenos.
1: No, pero mí me deja más intranquila esta última teoría que... Intranquila, ¿por qué dije intranquila? Intranquilo esta teoría que las que las pasadas.
2: Espérate. Ah. Eso, eh, ahí nos quedamos. O sea, eso es lo que se sabe. Ay, ¿qué pasa? A dónde llega. Pero, dejando atrás la inspiradora teoría de la medium, intentaré darle una conclusión, aunque no final, pero sí con más datos que ayuden a esclarecer un poco este misterio ¿eh? a todo lo que hemos estado platicando. Ok. Comenzando con lo más básico. La teoría de conspiración no es difícil ver que tiene muy pocos fundamentos. Todo comenzó no por evidencia, sino por una llamada de un teléfono de un supuesto intendente. O sea, es la única razón por la que se metieron con todo la conspiración. Antes no había ninguna línea de investigación que los llevara a la conspiración y los gringos y la CIA ni nada de eso. Décadas después salen los documentos de la CIA y cimentan más ideas de conspiración. Pero hay varias cosas sobre este documento, porque sí lo leí. Primero, Greenberg no era el único científico que aparece en estos papeles. Aparece un número enorme de científicos, cientos de científicos que están investigando lo mismo, diferentes teorías y técnicas e inventos. Y estos documentos parecen más un récord de ciencias emergentes que un diario de la CIA de científicos haciendo maravillas. Mm. ¿Okay? Si, si no te quedas más con el de Greenberg y, y le pones el contexto, es, está un chorro de... Todas las investigaciones científicas que están haciendo son 13 millones de documentos. Incluso, al final del artículo específico de Greenberg, que es de unas siete páginas, viene una sección muy importante que dice, y cito...
0: No, no tal vez página. <risa> ya leíste este pendejo.
1: <risa> wow.
2: Esto es muy importante y no lo mencionan. ¿no? Dice, Psycho Energetics 1983, volumen 5... Página 243 a 252. Googleas Psychoenergetics y es un diario de parapsicología que publicó este estudio de, de Greenberg junto con muchos otros uh -huh. que también están dentro del artículo de la CIA.
0: O sea, literal es uno del montón y nos queremos Ajá. sentir únicos, güey.
3: Correcto. Así,
0: ah, lo siento, pero
3: sí. México,
0: México.
1: México.
3: O somos unos pinches cangrejos, güey, no queremos darle reconocimiento a Greenberg, güey.
1: Cangrejos. Sí.
3: Nos arrastramos a la cubeta cuando uno quiere salir.
2: Y tal vez se pregunten, pero José Antonio, ¿qué si todos los otros científicos del artículo son científicos y los pusieron ahí para esconder que Greenberg era quien les interesaba? ¿No? ¿Porque es posible? ¿Es posible si nos vamos a meter en teorías de conspiración? Tal vez metieron ahí 12 millones más de, de artículos documentos. para esconder a Greenberg. Wey? Yo una vez hice Para eso. esconder siete páginas de Greenberg.
1: Yo tenía un maestro que llevó una materia que se llamaba Metodologías de la Investigación. Mm. Y el maestro literal dijo entre más pese su trabajo, mejor calificación van a tener. Entonces, pues... Metiendo la Iliada. te lo juro que de repente ya ponía yo canciones de Juan Gabriel así de como en la frontera, en la frontera, en la frontera. Y me fue bien, güey. ni lo leía, el cabrón.
0: No, pero es que, digo, una cosa es no lo leía, otra cosa es él es dio una institución específica y la tomaste. También a lo mejor eso era parte
3: de... Para investigar
1: es muy bueno llevar un método y... Decir como cuánto cuántas páginas tengo que llenar.
3: A mí cuando me pedían el APA, güey, yo también ponía los nombres que se me antojaban, ¿no? Y los números de página que se antojaban, güey. No. Era los así. ¿vas a todo, todo? No, okay, no, güey.
1: Pero que así le hacía badía con sus investigaciones y todo. Ay, creyendo un chingo. No, me masturbo en ciertas hojas, les da más peso, güey. Una hoja pegajosa vale por 10. Bien pegada. entre sí, ellas.
2: O oh,
3: es que también tu pinche cantidad se iban que sale Exacto. por esa chingaderota, cabrón.
2: Ay, sí, no tiene que
3: ver el tamaño con la cantidad. ¿no? Exacto. Pero es que a lo mejor el que se va quedando ahí lo arrastra o el. No
4: sé, güey.
2: Pues no es yogur natural, güey, ¿no?
3: En el tubo, hasta o que chorro. sacas
2: el
1: nuevo, salen chorros. No es yogur
0: natural, pero he visto mucha gente babeando en Instagram por eso, güey. Entonces... Yo
1: también. Hasta yo, ah. cabrón. Uh.
2: Pero, bueno, regresando a Greenberg, y yeah, yeah. tal vez todo esto es una teoría de conspiración donde están escondiendo las siete páginas de Greenberg para... Es muy dudoso, ya les va, ¿por qué? Y porque, como tú dices, Greenberg no es especial, las ideas de Greenberg, aunque pioneras interesantes y novedosas, especialmente para un científico mexicano, no tenían absolutamente nada de nuevo. Ni novedoso, ni nada. El físico David Bomb, que trabajó en su tesis con un nerd llamado... No sé si lo ubiquen. Uh, J. Robert Oppenheimer. Ah, ok. Ajá. Y su mejor amigo era el ubernerdo Einstein. Ajá. Uh -huh. Pues el, no lo
1: ubico, fíjate. <risa> ese, sí, no. Como, como
4: Entonces,
1: que me suena, pero
2: no. Bohm manejó teorías del potencial cuántico, el orden implícito y el orden explícito y el modelo holográfico. No va a meter en todos estos datos, pero son, son cosas. Este,
0: o sea, son como universo. que cosas más avanzadas de los que Greenberg apenas está empezando Exactamente. A, a descubrir, entre comillas.
2: Y te estoy hablando de los tiempos de Einstein.
0: Entonces, Greenberg
2: todavía. Claro. No. Y esto es muy parecido a lo que luego Greenberg continuaría estudiando décadas antes. Pero con el su científico propio... mexicano estaba apenas en la
1: pomada de la campana. <risa> <risa> y Einstein, Vitacilina Ah, qué vitacilina. buena medicina ¿no? O sea, sí, sí toda estaban usando
2: las manos para sacar tripas de, de pollo y ellos Mariguanol, usaban láser Claro Que no lo expliqué pero es lo que usan lo que te sacan son tripas de pollo y hígado de pollo recortado cuando te hacen la cirugía esa psíquica
1: O sea, pero fingen o sea, tienen ahí como sí, tripas de Sí, busquen en YouTube y... el te, Ajá, cirugía,
2: te hacen así con las manos y tú el que te están operando pues te, te, te meten Te presionan los dos mucho. mucho O sea,
0: sí te presionan al grado que sientes incomodidad, Ya sí, Hasta y...
2: te mueven y los órganos por afuera. Entonces tú te sientes bien incómodo y luego traen escondidos. Es un truco de magia oye, sacar tripas de wow. pollo y todo eso. Y lo hacía hasta allí okay. este Jim Jones en Jonestown. Hacía esa mamada.
3: ¡Wow! Ajá. No mames.
2: Pero entonces lo que hizo justamente Greenberg es que estas ideas que ya estaban rondando por todos lados se les puso su propio twist y terminología después de haberse le, le, este, ligado con Pachita y con Castañeda y le empezó a meter este lado chamanístico y todo esto. Y, boom sí si fue puesto en la lista del FBI pero no por sus ideas cuánticas y su modelo holográfico del universo, sino porque se sospechaba que era comunista.
0: Ah, no, eso es peor. Sí. O
1: sea, <risa> Peor que engañar a la gente. Claro, pero aún en para estos el FBI, tiempos... Sí. Sí. Sí, total. Y aún
4: en
2: estos tiempos... O sea, él tenía ideas muy por arriba de, de lo que estaba haciendo Greenberg y se creía que era comunista. Y lo único que le pasó es que no lo dejaron entrar al Manhattan Project, que es donde elaboraron la bomba atómica, a pesar de que Oppenheimer lo pidió Ajá. personalmente. Pero eso es lo que hizo el FBI y la CIA. O sea, es, es comunista, no puede estar en el... Que no era, pero sospechaban. Por pues eso lo Ajá. hicieron. No sí, va a creer que
0: hagamos bombas atómicas para todos y no se puede. Sí.
3: Sí, no. <risa> <risa> bueno, un AM, cabrón, ¿no? Ideas <risa> comunistas.
2: Pero te puedes pensar, o sea, si la CIA el FBI tiene a bomb que saben que es un chingón y que Oppenheimer lo quiere para hacer la bomba atómica, y a él no él no se lo llevan para trabajar con ellos, a todo lo contrario, entonces ahí nos empieza a dar un contexto. Okay. Y luego, en 1967, Dennis Gabor, Peter Hocubus Van Hedrin, junto con Brittenberg y Critchfield, ya estaban trabajando en Ay, la. Yo no
1: estudié inglés, te decía para esta clase. <risa> Nada de
2: esto es inglés, güey. Son puros.
0: Puros
1: aprendices. No sé. sí. <risa>
2: Puro
0: peruano. No, eso era que hasta
2: Sí, el peruano Peter Hocubus Van Hedrin, junto con Brittenberg y Critchfield. <risa> Todos tenían lamas en su casa y alpacas. No, ellos ya estaban trabajando en la no localidad de la conciencia en el cerebro. Pocos años después, Carl Pilgram desarrolló su teoría del cerebro holográfico basándose en las teorías de Bohm, que es que, o sea, que un holograma, si tú ves un holograma y lo cortas a la mitad,
1: Sigue teniendo la misma información.
2: Tiene toda la información en todos los aspectos. Y de ahí viene toda la teoría holográfica de que el universo del cerebro así funciona. La conciencia no está en una sola parte, sino que está en todo, ¿no? Eso es un súper resumen, pero me por ahí mama. va. Bueno.
1: Así me <risa> teoría.
2: Pero, en otras palabras, había un sinfín de científicos trabajando en lo mismo que Greenberg décadas antes. Y además de los proyectos como el Stargate, uh -huh. que fue en 1978, cuyo propósito era ver si se podía ver a distancia un proyecto que costó millones de dólares y que ya haré un episodio nada más de eso, porque esta parte está en moda en, en TikTok, porque sacaron uh -huh. los documentos. Y fue puesto en acción por los estadounidenses, el Project Stargate, cuando se enteraron que los rusos tenían a un psíquico, o un más bien dicen remote viewer, alguien que puede ver a distancia, que se llamaba Konstantin Buteyeko. Que ya estaban muy avanzados con estas técnicas de transmisión de conciencia, hablar con tropas, ver a distancia. Y es lo que le llamaban ellos la transmisión de la bioenergía. Los Y rusos. viendo.
0: Si no miran México, ya pueden describir fotos.
3: Dejó <risa> <risa> los jardincitos cerrados de del porno. No, ma. Ay, qué padre. Qué, qué bueno que existen drones, ¿va, güey, para que manden un aparato y no chingaderas de esas, güey. Acá. <risa>
2: Pero sí, todo esto está haciendo desde los 70 hubo esta gran guerra de psíquicos entre los gobiernos del ejército de Estados Unidos contra el ejército ruso. Hay historias bien interesantes, pero era algo que ya existía por todos lados. Y quiero que quede claro antes de que los Greenberg,
0: Greenbergólogos. Mira, yo tengo un, nada más, un argumento este, en contra güey, uh -huh. de toda esta teoría. Uh -huh. Chicharito jugó en el Manchester United, güey. O sea, fuera de eso?
1: Wow. Si
0: ese güey pudo, güey, meter un pinche gol con la cara en su debut. <risa>
2: con
4: la cara, gracias.
0: Otro mexicano pudo haber hecho algo de rebote también. <risa>
4: <wey>. <risa> <risa> y <FBI>.
3: ¿Cómo? No, <risa> sí, no
1: y según yo, Stranger Things, no sé si es la cuarta o quinta temporada va a agarrar mucha cosa de eso mm. de las cosas rusas y... Sí, y desde de,
2: el primero de Stranger Things tiene que ver con todos estos experimentos ah, Sí, güey, de la CIA, el chile era el
3: primer... los niños no, no, era la onceada,
2: güey. No. <risa> no,
3: no. ¿Qué? ¿Qué, no ¿Qué, qué, ¿Qué pendejo
1: <risa> te viste, güey? Te dar una trapeada, era güey. La primera era la onceada. <risa>
3: Anselmo es que ni siquiera trapeó. iba a decir la primera persona, iba a decir la primera escuela de niños. Donde ah, se... sí. Eso sí. sí que
1: más está... quiero puntualizar que traigo la blusa de Eleven uh -huh. en la última uh -huh. temporada. Yo nada más Ay, Ay, la ve. para los fans. Para Ay. los que están
0: escuchando esto, tienen que ver la blusa.
1: Y este
2: que me queda así. Que quería dejar en claro Ajá.
0: para los grimbergólogos
2: antes de recibir seis o siete emails. De odio. Seis o
0: güey. Juras que nomás van a ser seis estoy o Estoy exagerando,
2: siete. me gusta exagerar para pero seis o siete. No estoy diciendo Que las investigaciones de Greenberg No tienen su mérito Solo apunto a que su rubro No era algo que lo pusiera en las miras de la CIA O el FBI Como para que activaran toda una operación secreta Con tal de ocultar sus estudios O llevárselo a trabajar con ellos Cuando ya tenían décadas Estudiando todas estas cosas Y científicos que tenían décadas estudiando todo esto y este caso seguirá siendo un gran misterio, especialmente con todo este misticismo, conspiraciones y falta de trabajo verdadero de investigación. Y creo que ahí radica lo más triste. Esta conspiración distrajo de la investigación y se cometió el pecado capital al axioma cherloquiano que dice, y cito: su cocina es limitada, pero tiene tan buena idea de desayuno como una mujer escocesa. <risa> Wow. Wow. Okay. No sé qué, no sé hacer pero me encanta eso. Es, es un axioma de Sherlock. No, no. ¿Qué me refiero es? Es un error capital el teorizar antes de poseer todos los datos. Insensiblemente, uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Y los hechos y los datos apuntan a algo más mundano que una conspiración internacional. Pero no menos interesante. La esposa tenía motivo y oportunidad. La conexión con el culto de Castañeda tampoco puede ni debe ser ignorado. Y lo más probable es que Jacobo Greenberg no fue desintegrado por espíritus. ¿Qué? Y en mi opinión.
1: Bien ¿Qué? Yo le apostaba esa teoría? Sí.
3: Acabo de perder todo, Madi. Aposté en mi casa. Mañana desaparece. Caliente, va. ¡Ey, caliente! Que, que, que la gente apueste en casos. Sí, ¿Qué? 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 En caliente,
1: apuestas de
2: una ¿Quién de crees polo? que la mató? Apuesta en caliente.
1: Tín, 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 tín. Ajá,
2: ¿El papá? ¿El novio? No, y yo creo, en mi, en mi opinión, es probable que los restos de Greenberg están esperando ser encontrados en los alrededores de donde desapareció, en su propio país, porque si no hay récord de que voló, uh -huh. si se avisó que no estaba por la esposa desde antes de todo esto, quiere decir que nunca dejó el país. Wey. Y espero que algún día se concluya esta investigación con la seriedad que se debe para que la familia de Greenberg y Jacobo puedan por fin descansar.
1: Que más supongo que la estucha a su hija sigue viva, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. El hermano también. Están en el documental. Ahí están. Y todo esto se, se desvirtuó y se fue por todo un lado y se ha convertido en una leyenda mexicana uh -huh. increíble. Y está muy padre hablar de esta leyenda legendaria, pero si vemos objetivamente el caso,
0: el,
2: el, 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 se fue por un lado que no debería y esto se pudo haber resuelto
3: mucho antes porque ahí estaba todo en sus caras. ¿no? Uh -huh. Pues Teresa le mintió toda una nación, ¿no? Y es posible. Y puede que no sea <risa> <risa>
1: que hagan un capítulo de mujeres asesinas, así de, de este caso.
3: Soy Teresa, soy mujer y soy asesina. <risa>
1: Mi marido era científico y soy matar. Wow, me sorprendió. Y esa es la historia
2: ¿no? de la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, que sigue
0: hasta el día de hoy sin resolverse. Tú pues sigues siendo un misterio, la neta. <risa> ¿Sí? misterio sin
1: resolver. ¿Ti, tiri, tiri, tiri,
0: pero es mi sueño.
1: pero tú qué crees que es lo que realmente pasó, o sea, Yo creo
2: que tuvo que haber sido algo que sucedió en su casa, no sé si con Teresa, si lo mató sin querer o no, contrató a alguien o, pero yo partiría de ahí. Lo que sabemos es que Teresa es la única persona que tenemos en récord que dijo, "Este güey no hubiera a trabajar", o sea, que ya sabía que no iba a estar, ¿no? Que Jacobo no iba a estar, desde antes de que volara y que todo esto, porque uh -huh. sabemos que ni voló, porque ahí está de que no hay récord de que compró boletos. Entonces, ya desde ahí tienes, no puedes ignorar como un, in, como un investigador, un detective ese hecho fundamental de que Teresa sabía este dato que Tenía nadie certeza, más, claro, sí. Y luego el, sus demás comportamientos sospechosos como vaciar las cuentas. Ese es el ya más,
3: ya. ese es el más obvio, sí. wey, ¿no? Y por ejemplo
2: lo de lo de la bruja, lo de Florinda, no sabemos si hiciera sí o no a pesar de que sí. la identificaron, <risa> pero sabemos que era una culera en el vecindario. Se sabe, se sabe,
1: maltrataba sí. al chavo.
2: Ay, sí. pero, pero sea o no, es, es una línea que se tiene que investigar porque si, si era qué conexión tiene con Castañeda y qué tiene que tener. Tal vez no tuvo ella que ver, pero tal vez María, cuando pasa lo de Greenberg, le manda, le marca, porque se hicieron compas en Ajá. esos dos años y le dijo, ¿sabes qué? ¿Pasó algo? Necesito tu paro para desaparecer. Whatever, pero es otra conexión. Esas sí son... Uh -huh. Pistas que se deben de seguir y son evidencia sólida que se debe de seguir. No esto de la CIA y que los documentos y que se lo robó el Estados Unidos y un conserje lo vio meterse en un carro con, con ¿Es agentes. Wey, eso no, no. Y ya pasó muchísimo tiempo, como para que todavía estemos pensando en ese otro lado, cuando se puede resolver este misterio de veras.
1: Pero lo del presidente no te parece importante? O sea, como que el, el presidente tenga que intervenir, supongo que ya. Eso lo dijo Padilla. Más... Ah, o
0: sea, no, no hay. Dice, no, Ajá, me sí, estoy basando nomás lo que sabemos. Padilla que es. es como <risa> el manager de Juanga. <risa> 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 no,
1: sigue vivo, ya. <risa> hey,
0: no, sigue vivo, pero Sigo se vivo. murió de COVID.
1: Sí, vivo. Claro, güey. Chingó
2: al SAT. Dijo, SAT, vete a la verga. Se fue a las Islas Caimán y ahí está.
1: Güey, me urge está que lo formando <ríe> está formando una nueva frontera.
2: Juan haciendo Juárez 2
3: Ahí en la eso, frontera con no, el Caribe. No. Pum, Julián, Julián está ahí a un lado también. Pasos. No, ¿Y se
1: Rivera, Julián, Michael Villar. No muerto? <ríe> el viscero te <ríe> lo están buscando. <ríe> <ríe> el <infante.
0: ríe> Ay, güey. Pues ese fue el episodio. Muchas gracias, Rarito, por estar aquí otra vez.
1: Ah, no, hombre, muchas gracias. Está. Yo creo que he sido como de los que más me han puesto a pensar uh -huh. como en de cómo se resolvió esto. Bueno, no se ha resuelto, pero... Es
0: uno de los segundos grandes misterios mexicanos que te tocan. El de uh -huh. Poletti. Este.
1: Sí, sí, sí. es no, ¿Qué pasó realmente? Así, sangoloteando a la gente para que sí, nos diga. Sacude
0: en la
3: cama y sale Grimberg también.
0: Sale Grimberg sí, con Polet, así. ¡Ay,
1: aquí estaban! los Aquí está Polet, ahora es un híbrido con un gris.
3: <ríe> Ajá. Ahora Yo se gracias. llama Alpha
2: Paulette y puede viajar entre las camas de todas las personas
1: conscientes, el dinero cabecera? de los
4: días.
1: ¡Ay ¡Oh! Paulette! <ríe> <t
0: <schluck> <t <limpio> <t <un> día> Y pues bueno, para toda la gente que te quiera seguir, donde te puedes. Ir?
1: Estoy en todas las redes como Raúl Jiménez, en YouTube, en Instagram, eh, Uberiz. Ahí sí, ya. Yo eso como a alternativo. No estoy en todas las redes como Raúl Jiménez. Creo que pues, se la pueden pasar muy bien eh, siguiéndome.
0: Chingón. Mm -hmm. A nosotros nos siguen todos lados como Leyendas Podcast. Yo soy ningún Eduardo. Yo soy Mario López Capi
1: y yo soy el Va Diablo.
2: Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra
4: de, de el Y Se fue Jacobo,
2: Jacobín, Jackie Baby, Jacobini, And Greenberg.
0: Al fin se logró, sí. <risa> Sí, sí. Ahí lo tienen. ¿En, ¿en ¿Qué fue de ellos? De Jacobo Greenberg.
3: <risa> Sería sí. chido, ¿no? A ver si ahí
0: aprendemos qué pasó en realidad. Sí, ¿no? <risa> sí, como en el, el, el misterio es profundo,
2: pero uh -huh. no tan misterioso como creíamos. Ya cuando ves uh -huh. la esfera completa de evidencia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal vez les haya gustado? Si tienen otras ideas, pues uh -huh. comenten en los comentarios porque nos encanta.
3: Es como Jonathan Reed este güey, ¿no? Así.
2: Más o No o la menos. creímos
3: y no, no fue nada. <risa> Pues andaba haciendo cosas,
0: wey. Eso sí, no lo podemos pues sí. negar. Andaba haciendo cosas. si sí, sí, era un científico. Pero quién sabe qué pasó después. Eh, si quieren hacernos comentarios directamente, <ríe> el 22 de octubre es el... Bueno, el tercer viernes de cada mes hacemos un Q&A con la gente que está en Patreon y miembros de YouTube a partir del tercer nivel. Si quieren conectarse y a platicar y ver cómo nos vamos poniendo cada vez más ebrios en un periodo de tres horas yes. el tercer viernes de cada mes y discutir en vivo las teorías de conspiración exacto, eh, ahí se pueden unir y ya también está Cuentos Pantineros. salió el viernes, con Raulito también de invitado sí. ahí cumplimos estaba. los cuatro en Oye, el se asustó es que es más el con el ajá, sí, pues, con el intro se asustó más con el intro que con todos los videos sí. estaba gritando madre ¿por qué se abrió eso? Sí,
3: tranquilo, güey no, ya lo tocó
0: Quería hacer una voz aguda pero no me sale. No. <risa>
3: ya sé güey no Mis
0: pulmones más chiquitos. Sí.
3: Pégate en un huevillo así nomás.
0: <risa> y pues sí este. Bueno, ahí hay contenido ahí de todo también todo lo que no queda en los episodios ahí siempre datos que tal vez no se hablaron aquí. Datos cagaros, Que no cabían uh -huh. ahí van a estar también también va a dar un extra de este episodio supongo. Ah no, sí definitivamente. Ok. Oh okay. <risa> Ajá, entonces ahí está Patreon, ahí está YouTube, si quieren unir apoyarnos directamente, sin intermediarios y sin este, cosas raras. Así es.
2: De hecho, es gracias a todos los que nos apoyan en YouTube y Patreon, que es posible hacer este podcast y los demás podcasts de Sin Contexto. Así que muchísimas gracias.
0: Sí, y pues ya vámonos al extra, pues. Yeah. Ustedes no, no los de Patreon. Yes. Vamos al <risa> oscurito.